0: Hallo mein Freund, ich bin's Marcel von Ganicus. Ich laufe gerade vom Gym nach Hause und bevor es losgeht mit dem Podcast, mit der von mir sehr gewertschätzten Dr. Martina Ohlesch, kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar wird unser Podcast unter anderem ermöglicht durch massen24.de, der Klamottenshop für fresche Gym-Bekleidung und natürlich auch unserer Brand Ganikus Original, der Supplement Brand mit wohl den ausführlichsten Produktbeschreibungen, damit du viel Wissen bekommst, damit du für dich individuell entscheiden kannst, macht ein Produkt für mich Sinn oder nicht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und vor allem danke für den Support. Ladies and gentlemen, it's showtime. GANIKOS Podcast, the number one online
1: magazine for fitness, bodybuilding and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. GANIKOS
0: Guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Heute am Dienstag, den 9. Mai 2020 mit einem weiblichen Gast, den vielleicht der eine oder andere doch nicht so erwartet hätte, auch wenn ich es gestern tatsächlich schon auf Instagram vorangekündigt habe. Die Rede ist von der lieben Frau Dr. Maria Olesch, alias Dr. O, beziehungsweise das Brain by Fit Giant, wie ich aus dem Internet entnehmen konnte. Martina, erstmal danke für deine Zeit am Dienstagabend und herzlich willkommen im Gannikus-Podcast. Podcast.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich doch auch ganz besonders, dass es geklappt hat. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld schon aufs Du verständigt, auch wenn es sehr förmlich klingt mit dem Frau Doktor, aber diese Zeit muss sein. Und ich habe es dir ja bereits gesagt, sobald man irgendwo das Wort Doktor hört, fliegt einem automatisch so dieser Hauch des höheren Respekts entgegen. Zumindest bei mir ist das so. Ist es was, was du auch tagtäglich beobachten kannst, wenn du jemandem von deinem Doktortitel erzählst oder jemand von deinem Doktortitel weiß? Oder wie gehst du damit um?
2: Ja, also ich benutze den Titel eigentlich nicht, außer auf meiner Krankenversicherungskarte. Sonst habe ich ihn auch nirgends stehen. Und da ist dann so, also wenn ich zum Arzt reinkomme, dann heißt es immer, ah, Kollegin. Und da bin ich so eine Millisekunde auf Augenhöhe. Und wenn ich dann sage, <lacht> nee, nee, ich bin Molekularbiologin, dann stürze ich wieder ab. Und dann ist das wieder gegessen. Und ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man mit Menschen zu tun hat, und man sagt das nicht, dann gehen die Unvoreingenommener auf einen zu. Und das finde ich immer ganz gut. Erstmal kennenlernen und dann. Ich finde es auch immer komisch, wenn die Leute als erstes immer fragen, was bist denn du vom Beruf? Als es im Leben äh, nicht tausend andere wichtigere Sachen gibt, als was bist denn du vom Beruf?
0: Ja, man sieht es auch bei dir am Instagram. Da äh, schmeißen die Leute ja immer so um sich mit allem, was sie können, was sie im Leben gemacht haben. Mhm. Bei dir steht da zwar nicht Doktor, aber es steht schon sehr prägnant, brain
2: ja, das haben sich die Leute ausgedacht. Ich finde es ganz witzig, aber hätte ich mir auch nie gegeben den Namen.
0: ist also nicht meine eine Eigenreaktion, das hast du so Ach, übernommen. Okay. Ja. Also wir wollen heute definitiv über dein Steckenpferd, die Ernährung sprechen, aber ich würde sagen, wir beginnen bei dir als Person und da sticht natürlich der angesprochene Doktortitel unweigerlich raus. Vielleicht kannst du uns ein paar Takte dazu sagen, also wann hast du in was promoviert und worum ging es beispielsweise in deiner Doktorarbeit?
2: Wenn ich sage, wann das war, dann weiß ja jeder schon auch, wie alt ich bin. Aber gut, ich meine, Alter, da kann man ja nichts dafür. Also ich habe 1992 promoviert im Fach Molekularbiologie und die Doktorarbeit war an Grippeviren. Also H5N1, das sind ja die, die immer so Angst machen. Mhm. Und äh, ja, war halt eine molekularbiologische Arbeit. Und danach bin ich dann in die Ernährungsforschung gegangen, also mit den Methoden, die man da gelernt hat, konnte ich dann bei den Ernährungsleuten das auch machen. Und da musste ich dann auch Biochemie der Ernährung unterrichten. Und das war so ziemlich mit das gehassteste Fach. Ihr macht schon gern Biochemie. Ja. Boah, ich eigentlich auch nicht. Aber da musste ich es halt dann unterrichten. Und das hat sich dann so richtig schön eingefügt in das, was ich ja schon immer gemacht habe. Sport und das Wissen dahinter. Und dann fand ich es irgendwie dann doch ganz spannend. Und äh, so habe ich dann immer Forschung, Lehre, und mein Leben miteinander verbinden können. Das war ein glücklicher Zufall.
0: H5N1, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war das nicht die Vogelgrippe? Genau, genau. Und die gab es nee, 1992 schon, wusste man ja. quasi sozusagen ja. davon.
2: Also der Vorteil war, diese Vogelgrippe an sich, die ist ja nicht auf den Menschen übertragbar. Und deswegen war das ein gutes äh, Konstrukt, wo man die Grippe erforschen kann, ohne selber angesteckt zu werden.
0: Mhm. Ja. Interessant auf jeden Fall. Also ich mhm. hatte das jetzt so viel, viel weiter in der Zukunft gesehen und nicht in 1992. Aber es gibt ja auch die Coronaviren, die, die gibt es ja glaube ich schon seit den, den 60er Jahren. Ja, gibt es schon
2: immer. Also diese typischen Erkältungsviren, da gibt es ganz viele aus der Corona-Gruppe und dann gibt es halt immer wieder ein paar, die halt besonders schlimm sind. Ein paar, die kann man gut wegstecken. Also, man kann es eigentlich so sagen, wenn ein Virus gut an seinen Wirt angepasst ist, dann tötet es den nicht, weil dann hätte es ja nichts davon.
0: Ja, es stirbt ja selber den... auch irgendwann.
2: Ja, genau. Und so ist halt eigentlich diese Anpassung. Je länger so ein Virus mit dem Wirt zu tun hat, desto besser ist das, sind die beiden aufeinander angepasst. Und das sehen wir ja bei den Schnupfenviren. Also, die kommen ja immer wieder jeden Winter. Und da hat man so einen krimpalen Effekt, Infekt. Und da stirbt man ja nicht dran. Das ist ja so, kommt mal ganz gut mit klar, ist mal ein bisschen krank und dann geht es wieder. Und die richtige Influenza, da sieht es schon anders aus. Also ich hatte ja diesen Winter schon beides, Influenza und Corona. Und äh, mit Influenza ging es mir deutlich schlechter, so Hochfieber. Und da kann man dann praktisch auch die Haare nicht mehr anfassen, weil man so richtig Schmerzen überall hat. Okay während Corona deutlich glimpflicher verlaufen ist.
0: Ich merke. Da werden wir nachher auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich merke schon, <lacht> ich habe da den richtigen Gast eingeladen, aber wir wollen noch kurz <lacht> bei deiner Person bleiben. Du bist ja schon sehr lange im Bodybuilding unterwegs, deshalb mal noch kurz eingehakt. Was war der ausschlaggebende Grund für dein Studium der
2: Molekularbiologie? Gab es da schon einen Bezug zum Sport damals? Also ich wollte eigentlich Tierarzt werden. Und äh dann habe ich ja die Allergie gekriegt und dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du halt irgendwie sowas mit Biologie, dann kannst du vielleicht noch umschwenken. Und dann wollte ich aber nicht mehr umschwenken. Dann habe ich das für mich entdeckt und dann habe ich gesehen, wie gut das auch äh, zu meinem sportlichen Leben passt und dass man da so viel mit äh, übernehmen kann. Und dann ist mein Herz da geblieben. So okay. war das auch. So war es auch mit dem Sport. Ich habe für Bezirksliga Volleyball gespielt. Hm. Und ich, ich war, also Heute würde man sagen Skinny-Fett. Und da hat der Trainer gesagt, wenn du nicht springen kannst, also dass man eine Zeitung wenigstens drunter schieben kann, musst du halt ins Krafttraining gehen. Und das war damals ja, wir hatten da schon Krafttraining gemacht. Kein Mensch. Ja. Und dann habe ich das gehasst. Sein Sportverein da im Kraftraum. Ja. Und dann habe ich erstmal gekriegt und dann musste ich umschwenken. Und dann habe ich gedacht, eins machst du ganz sicher nicht. Und das ist Krafttraining. Also es stand fest, dieser Horror da.
0: <lacht> und jetzt fast forward sind wir äh, in einem ganz anderen Bereich. <lacht>
2: <lacht> ja, das,
0: so es halt. Ja, ich sag jetzt nichts unbekanntes, du hast es mit deinem Alter schon angesprochen. Ja. Ähm dass du 63er Jahrgang bist und genau. du sicherlich schon die eine oder andere Sache in deinem Leben mitgemacht hast. Ja. Also für alle, die jetzt sagen, man redet nicht über das Alter einer Dame, das sind das ja öffentlich das zugängliche Informationen. Möchte ich hier an dieser Stelle festhalten. Kannst ja. du mir zusätzlich zum Background deines damaligen Studiums auch mal deine sportliche Karriere ein bisschen umreißen? Ja. Du warst ja in vielerlei <lacht> Disziplinen am Start, hast auch diverse Errungenschaften, von ja. denen mir auf jeden Fall der Truckpull und ja. das Mass-Wrestling im Kopf geblieben ist. Erzähl uns mal mehr über deine
2: aktive Laufbahn, bevor wir dann
0: später noch ein bisschen intensiver in die anderen Thematiken gehen.
2: Also ich bin ja 2000 mit 37 Jahren zum ersten Mal im Bodybuilding gestartet, hatte davor drei verschiedene Diätarten ausprobiert, immer 25 Kilo abgenommen, aber es hat halt immer scheiße ausgesehen. Also wenn man keine Genetik hat, dann kann man auch mit der besten Betreuung, also mein Ex-Mann, der Detlef Herget, der war ja Nationaltrainer, und der hat äh, mit mir alles gemacht, was man mit den anderen Frauen auch erfolgreich gemacht hat und es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe immer 25 Kilo abgenommen und w- es lag nicht daran, dass ich keine Diät gehalten habe, es ist einfach nur nichts übrig geblieben. Hm. Ja, Dann war ich aber schon Kampfrichter und dann haben die immer gesagt, ja komm, also einmal da oben gestanden haben musst du ja. Also gut, habe ich mich dann in einer bedauernswerten Form da oben hingestellt. Und in dem Jahr ist dann auch die Simone Rühl gestartet, also die Ex-Frau vom Markus und wir haben letztens erst äh, geschrieben miteinander und äh, sie hat halt gedacht, ja, da kommt da die aus dem Glock, die gewinnt eh, ja, diese gleichen Gerüchte gab es ja damals auch, so mit Lobby und keine Ahnung, ist ja schon immer Schwachsinn gewesen. Hat und sich nichts hab... geändert? Nein, nein, nicht Und ich habe gedacht, oh Gott, deswegen, ich habe ja diese Simone gekannt und wir haben dann eben nebeneinander auf der Bühne gestanden und ich habe ausgesehen, wie ein Kindergartenkind daneben. also von der Form her so, könnte man heute in der Bikini-Klasse nicht mehr gewinnen. Und damals gab es okay. halt nur Bodybuilding. Und ich bin mit 69 Kilo, 59 Kilo, 69, 59 Kilo im Bodybuilding-Schwergewicht gestartet. Boah. Und die Simone stand neben mir und ich habe ausgesehen, wirklich wie ein Kindergartenkind. Und dann kam es so zu den Pflichtposen und ich musste echt lachen, weil ich ja gewusst habe, wie furchtbar ich aussehe. Ja, das war. Und dann haben wir entschieden, also mit Bodybuilding das wird nichts, machst du mal Coach. Okay. <lacht> Sonst ist das gekommen. Ja, und dann, äh, als ich dann hier runtergezogen bin, habe ich ja dann äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der ist ja zwölffacher stärkster Mann Deutschlands. Und nichts mhm. äh, um, zu umgehen war dann, dass ich dann halt mal so probiert habe, wenn ich schon äh, im bodybuilding nichts reise, ob ich vielleicht ein bisschen Kraft habe.
0: Vielleicht hat es ja Kraft, genau. <lacht> genau.
2: Und äh, koordinativ bin ich jetzt auch nicht so das Wunder. Also so sportlich habe ich es einfach nicht drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man hat dann erkannt, ich kann schwere Sachen vom Boden hochheben. Dann habe ich... Äh, Steinheben gemacht, mhm. mit Spaß dran. Und Kreuzheben war ich auch ganz gut. Und dann hat man gedacht, okay, so ein Truckpull, das kannst du auch machen. Truckpull, das ist ja viel Kraft aus dem Rücken und so. Da war ich sehr gut. Bin ich zwar bei der Europameisterschaft gestartet und ähm, diese Disziplin mit Geschirr und Seil, also wo man den LKW so praktisch mit Geschirr um sich hat und ein Seil vorne doch mit den Händen bezieht, yeah. habe ich auch immer die schnellste Zeit gehabt. Da waren äh, viel stärkere Frauen, die ich geschlagen habe. Technik-Sache da war ich echt gut. Und, äh, Was hast du da ich... für einen Titel herum? Also das wird immer zusammengerechnet. Einmal muss man mit Geschirr und ziehen, einmal so Hand über Hand. Also so Hand über Hand habe ich es dann immer versiebt. Asthmatiker bin ich ja auch noch. Und wenn, der, wenn das dann halt länger gedauert hat, als so 28, 30 Sekunden, dann habe hab ich immer gesagt, zieht mich bitte von dem Ding weg. Irgendwie hinter ein Auto, dass mich keiner sieht. Weil es hat nicht so doll ausgesehen, wenn ich dann <lacht> ja. und auf noch Boden gelinge. Es ist ja Freude. Also, ich gehöre zu den Leuten, die immer über sich hinauswachsen wollten und die sich jeden Wettkampf gestellt haben, auch wenn das mit wenig Chancen verbunden war. Aber mit halt, das ging immer super. Dann wurde halt immer die Zeiten wurden zusammengezählt und hat sich ah. dann wieder nach hinten. Aber ich bin Dritte geworden.
0: Insgesamt dann? Ja. Ja, ist ja trotzdem gut. Ja, oh, für eine Europameisterschaft nicht schlecht. Ja, kann man nicht ja. sagen. Ja. Die Mass-Wrestling-Geschichte musst du noch erzählen. Ja. Was ist Mass, was also, also Mass Wrestling? Das ist
2: eine ganz alte sibirische Kampfsportart. Und also man hat so einen kurzen Stock. Und die sagen ja immer, weil ich ja eh Hexe bin, das, das käme wir sehr entgegen. Also so ein abgeschnittenes Wesenstiel. <lacht> Und man sitzt sich an so einem Brett gegenüber. Und dann hat man den Stock in der Hand. Und dann versucht man den Gegner mit Stock oder nur den Stock auf seine Seite zu ziehen. Und das hat mir voll gelegen. Also da kann man sich so richtig, also da kann man so den Hass rauslassen. Und also, wenn ich den Stock einmal hatte, ich habe nicht losgelassen, außer wenn die Luft aus war. Oder wenn die mich halt so zerbröselt hat, am, also weil ich ja auch so ungelenkig bin. Also die haben mich dann auch so mal weit drüber gezogen, über das Brett, musste ich dann irgendwann loslassen, weil ich gelenkig nicht mehr hingekriegt habe. Aber das war sehr gut. Da bin ich einmal viel zu Europameisterin geworden, mit den jungen Mädchen, die waren ja alle mindestens äh, zehn, die meisten waren 20 oder 25 Jahre jünger. Und einmal bin ich WM-Dritte geworden.
0: Das ist ja auch stabil. Du hast versucht, die Duelle dann immer unter 28 Sekunden zu beenden, wenn möglich, schätze ich. <lacht>
2: Und vor allen Dingen, man hat immer gesagt, also meine polnische Freundin hat immer gerufen, Martina, mach den Stein. Also ich habe dann immer da gesessen, mich eingespreizt und habe den Stock festgehalten. Und die anderen sind dann immer so wie die Ameisen am Bett lang. Und ich habe den Stein gemacht, Popo nach hinten und festgehalten. es Technisch, wie immer, also
0: kein Blumentopf zu gewinnen. Ja, manchmal reicht aber auch die schiere Kraft, wie man sieht, oder? (lacht)
2: Und dann immer zu mir gesagt auch der Kampfrichter der Ukrainische Martina mach einfach keine Technik mach einfach keine Technik zieh einfach zurück <lacht> <lacht> also,
1: ist
0: allgemein so eine sehr, sehr lustige Disziplin also ich habe es mir angeguckt aber die allermeisten werden wahrscheinlich jetzt so vom Namen her nichts damit ein- anfangen können deswegen äh, musstest du es auf jeden Fall erklären ich glaube ja. jetzt wissen es dann es kam auch schon im Fernsehen ja ich bin mir glaube ich sogar sicher dass es das schon bei Schlag den Rab oder so im Fernsehen war mal.
2: Das weiß ich nicht, aber wir hatten das, äh, das ist auch ein Teil vom Strongman, aber natürlich äh, wird das da nicht so gerne gemacht und wir versuchen es auch auszuhalten, weil man sich da doch arg verletzen kann. Beim Bizeps zum Beispiel, der wird oft äh, verletzungsanfällig, wenn mhm. man nicht so flexibel ist.
0: Mhm. Du bist ja jetzt dem Kraftsport wirklich schon seit mehreren Jahrzehnten treu und hast einige Verdienste, Nationaltrainerin. Ja. Kampfrichterin, Vorstandsposition beim DBFV, um ein Paar zu nennen. Wie gestaltet sich die Geschichte, die von deinem Zusammenkommen mit dem Bodybuilding erzählt? Ich werfe mal noch die Keyphrase Fitness Center Clock in den Raum und zitiere einen Satz von dir. (lacht) Nämlich, alles, was in meinem Leben eine Bedeutung hat, hing irgendwie mit dem Bodybuilding zusammen.
2: Also das, das muss ich so sagen. Und die Leute glauben dann immer, das ist oberflächlich, aber das stimmt nicht. Also alles, was in meinem Leben eine Bedeutung hat, sei das beruflich oder auch privat, auch meine Partnerschaften, die sind alle aus dem Bodybuilding gekommen. Und äh, das ist äh, für mich das Wichtigste in meinem Leben gewesen. Also ich bin da hingekommen, als ich da studiert habe. Und äh, wie gesagt, da habe ich meinen Mann da kennengelernt, meinen Ex-Mann, den Detlef, Herget. Und wir haben immer noch ein super Verhältnis. Und mit dem bin ich ja dann, er ist Nationaltrainer gewesen, dann bin ich Nationaltrainerin geworden. Dadurch habe ich dann auch mein, meine berufliche Zukunft. Ich war ja auch mal Professor an der Hochschule, auch über das Bodybuilding. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt über den Kraftsport, als ich dann aus diesem weggezogen bin und habe dann auch wieder meine Karriere wieder neu aufgebaut. Und jetzt mache ich halt YouTube. Da bin ich vielleicht schon ein bisschen alt für. Oh Gott, das kommen halt die Sachen. Und ähm, dieses Fitness Center Clock, das habe ich ja damals zusammen. Nachdem ich eine großartige Karriere als Forscher eigentlich vor mir hatte.
0: War das so tatsächlich? Und der ist einfach abgebrochen?
2: Ja, also ich hätte dann nach Amerika gehen sollen mit. Und mein Ex-Mann hat dann gesagt: ja, also er hat keinen Bock, damit irgendwo hinzugehen. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, du bist gerade erst verheiratet. Ja, dann machst du halt
0: was anderes. Ordnest
2: dich mal unter sozusagen. Unterordnen. (lacht) Ich habe halt gedacht: Ich mache halt mal was anderes. Und ja. das Studio, da hat ja er eh immer ein Leben drin sich abgespielt. Und das habe ich dann zusammen mit meinem Ex-Mann und mit dem Petrenz, der ja leider schon verstorben ist, gekauft. Und dann haben wir das Studio gemacht. Also keiner hatte irgendwie Ahnung von irgendwelchen äh, finanziellen Dingen. Also das war schon wirklich eine blauäugige Geschichte. Und äh, ja, also es wird jetzt auch von, von ja, wird verschwiegen diese Zeit, die wir es hatten. Aber wir waren schon sehr, sehr erfolgreich da auch. Studio war vorher erfolgreich mit uns erfolgreich. Wir haben ganz viele tolle Leute da gehabt. Und man muss immer überlegen, damals war der Nationaltrainerjob ein Ehrenamt. Also Mhm. da gab es noch nicht diese Coaches. Also wir hatten ja nichts, sage ich immer. Wir hatten ja auch kein Internet. Und du hast Leute, also das Wissen, was man hatte, das hat man so aus Hörensagen Sagen. Und manche waren dann mal in den USA und haben irgendwas mitgebracht. Und wenn du was wusstest, dann hast du das auch bereitwillig an alle anderen weitergegeben. So war es früher. Ja, die Leute von heute denken bestimmt, ich habe es nicht mehr alle. Und das ist irgendwie noch so in mir drin. Man hat ja auch kein Geld genommen. Also ich war ja ehrenamtlich Bundessportreferentin und Mhm. Nationaltrainerin. Und die Leute kamen zu uns ins Studio und dann hat man sich ausgetauscht. Und wenn man was gewusst hat, dann hat man das weitergegeben. Und da da wäre man doch nie auf die Idee gekommen, dass man dafür Geld nimmt. Wir haben dann später damit unsere Leute im Studio sich nicht benachteiligt gefühlt haben, haben wir dann von den Leuten wenigstens einen Mitgliedsbeitrag genommen, weil unsere Leute gesagt haben, ja, die kriegen das alles umsonst und wir müssen bezahlen.
1: Mhm.
2: Da hatten wir schon ein schlechtes Gewissen. Also so war das damals. Mhm. Das kann man natürlich mit heute gar nicht mehr vergleichen. Heute gibt es ja Coaches zu Hauf und das Internet hat ja Wissen über uns gebracht. Also das ist ja wirklich eine Bereicherung, die kann man sich nicht vorstellen. Als ich dann 1999 war, ich in einem Bodybuilding-Forum als Moderatorin angemeldet. Also, das war ja Wahnsinn. Möchtest du es mal alt. nennen,
0: das Bodybuilding-Forum?
2: Also, ich war in verschiedenen Bodybuilding-Szene ja. und da gab es extrem Bodybuilding und das andere, das hieß Andro-Irgendwas, keine Ahnung.
0: Androgen. Ja, äh, irgendwas,
2: genau. Wie und hieß nett.
0: das? ist heute Team Andro, es hieß aber früher, wie hieß es früher, Androgen Sports oder
2: irgendwas? irgendwas ja. habe ich mich immer ein bisschen an dem Namen gestört, weil ich dachte, ja Gott, ja. ist halt nicht äh, so förderlich, wenn, wenn das so heißt und man dann eh mit dem Bodybuilding, also wir haben ja auch immer versucht, äh, ein gewisses Bild in den Sport zu bringen. Und wenn dann das Forum so heißt, aber es war eine tolle Zeit mit den Jungs. Und so manchen habe ich heute noch Kontakt. Die schreiben mir, weißt du noch, wir kennen uns aus dem Forum von damals und ganz, also es war richtig spannend. Das war eine Zeit, die war unglaublich gut. Da hat war, sich ein Wissen verbreitet. Weiß toll. man,
0: weiß man, äh, unter welchem Namen du da angemeldet warst? War das dein Klarname
2: oder hat es ah, einen Benutzername? Ja. Ich hatte einen Benutzername.
0: Weiß man das? Kannst du denn sagen? vielleicht erkennen Den sich kann dann... ich
2: sagen. Äh, ja. Ich hieß Klingonen, weil ich war ja immer eine Kriegerin. Mein okay. ganzes Leben lang, ja.
0: Das heißt, man könnte da wahrscheinlich auf Babyszene gibt es ja noch Zugang und es gibt auch ja. extrem Bodybuilding noch, da müsste ja. man eigentlich noch Beiträge von dir finden ja. sozusagen. Dann geht mal auf die Suche. Mache ich nachher auch oder morgen. <lacht> das finde ich tatsächlich jetzt sehr interessant. <lacht> ja. Also, kannst, kannst du, vielleicht nicht. mal, kannst du vielleicht mal, ähm, sag gerne, was du noch sagen willst. Mich, mich, würde interessieren, was so, was so an spektakulären Namen damals im Fitnesscenter Clock so zugange Klar. waren.
2: Ja, also. Erstmal natürlich unsere eigenen Athleten, dann die Athleten, die vor uns da waren, weiß ich nicht, ob man die noch kennt, André Lotz zum Beispiel oder jetzt auch der Lambert Böhm, der jetzt der, äh, im Vorstand des Bayerischen Verbandes ist mit seiner Frau, der Conny. Also alle Frauen bei uns im Studio, außer mir, sind deutsche Meisterin geworden. Deswegen war es auch immer so ein bisschen, oh, ja, kannst du denn überhaupt starten? Oder bist du vielleicht die Schande des Studios? Und ähm, ja, Dann haben wir hat sich bei uns damals der Dennis Wolf vorbereitet für sein äh, Profi-WM, als er dann auch Gesamtsieger geworden ist. Und äh, der Thomas Scheu kam zur Sichtung zu uns. und hat Der Mika Milazzo, der war immer bei uns zu Gast. Und Dann haben wir den Frank Hillebrand, der ist ja auch schon inzwischen verstorben. Der kam aus den USA, hat dann bei uns an der Theke, ah, der hat mir meine erste ketogene Diät gezeigt. Das war der absolute Wahnsinn. Das war auch das Jahr, wo ich dann äh, auf die Bühne konnte. Ich habe erst probiert, so ganz klassisch ohne Fett. Dann habe ich einmal gemacht... Ohne Fett und ohne Kohlenhydrate. Das <lacht> natürlich auch nicht funktioniert. Super gau. Ja. Und dann habe ich einmal gemacht, äh, Ketogen. Und das war der Wahnsinn. Ich habe äh, dann wirklich, also ich war auch nie braun. Ich meine, ich bin von Natur aus rothaarig. Mhm. Und dann habe ich ausgesehen nach innerhalb kürzester Zeit wie ein abgezogener, toter Fisch. Also der Oberkörper <lacht> wirklich. Absolut Wahnsinn, der Unterkörper kam nicht nach, aber oben rum und jeden Tag wurde ich besser und dann hat der Frank immer gesagt: Boah, Martina, das läuft super, das läuft super und ah, ich habe mich gefühlt wie ein Gott. Also es war nichts übrig von mir, aber es war toll. Ja, und wie dann, alt
0: warst du da? Wie alt warst du da? 37, also die Ke- als, als 36. Also die, da hast du erst die ketogene Diät sozusagen ja, erst für dich Das entdeckt. war
2: 2000. Wir hatten da schon ketogen gemacht. 2000. Ja, ich, ja, ich,
0: ich, ich <lacht> bin so in deinem Leben, was ja schon 37, da warst du jetzt, warst du damals sieben Jahre älter als ich. Wenn ich überlege, wann ich das erste Mal von Anna Bode ketogene Diät gehört habe, das ist schon zehn Jahre her. Aber ist so, so lustig,
2: so im Nachhinein zu hören,
0: weil es gab ja damals noch kein Internet.
2: Nein, nein. Und diese Idee, also wir waren ja doch in der Zeit, wo eigentlich Fett essen, also, also wenn du Fett und Gemüse essen willst, so war meine erste Diät, dann bist du kein Bodybuilder, dann bleibst du mal schön daheim. Ja. So, Gemüse. Geht's noch? <lacht> ja. Ja. Also Ananas vielleicht, mhm. ein Apfel vielleicht. Also ich habe auch Diäten schon durch. Da hat man bei uns im Studio nur Fisch und Apfel gegessen. Wenn mhm. du ins Studio gekommen bist, da hat das ganze Studio gerochen wie die Nordsee. Also diese Realen ja. da. Und dann d- diese Idee mit, der, mit dem Fettessen, das habe ich anderthalb Jahre gemacht, auch nach dem Wettkampf noch. Wow, ich fand mich cool. Also ich fand mich einfach cool. Ja. Ich habe ja scheiße ausgesehen, aber ich fand mich cool.
0: Ja. Hast du bis dahin schon Leute vorbereitet, auch bis du 37 warst, oder kam das erst danach?
2: Das hat in erster Linie mein Ex-Mann gemacht.
0: Mhm. Und da habt ihr habt ihr schon Ketogen gemacht bei Athleten?
2: Na, also das war eigentlich, also Ketogen, und das würde ich auch heute noch so vertreten, ist eher für Leute, die mit Kohlenhydraten nicht klarkommen und die so eine Genetik haben wie ich, also wenn es nicht anders geht. Mhm. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, einfach ohne Grund auf Kohlenhydrate zu verzichten. Warum? Mhm. Warum?
0: ja. Würdest du so eine gesunde Mischkost fahren quasi?
2: Ja, mit gesund weiß ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung auch mal so. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, so viele Kohlenhydrate zu essen, wie es dir genetisch möglich ist. Mhm. Und angepasst eben an deinen Lebensstil. Ich bin der Vertreter dieser flexi geschichte Du sollst Kohlenhydrate essen für dein Gehirn und dann für die, mehr, also mhm. für die, die du zusätzlich essen willst, musst du dir verdienen durch intensive Belastung. Wenn du im Büro sitzt und dann auf der Couch kriegst du halt keine aber wenigstens so viel, dass dein Gehirn ausreichend versorgt ist, weil sonst musst du unnötig viel Protein essen, weil du musst ja eh die Kohlenhydrate synthetisieren.
0: Hm. Von wie viel Kohlenhydraten reden wir da so pro Tag? 100 Gramm, 80 Gramm?
2: 150.
0: 150 sogar, ja. würdest du sagen? okay? Ja. ja. Ist ja für manche schon nicht mal mehr Low-Carb. das ist ja schon, Obwohl ja. es ja eigentlich immer noch Low-Carb ist.
2: Aber das muss man sich doch mal in Ruhe überlegen. Also wenn ich jetzt sage ich esse weniger Kohlenhydrate und man weiß doch, also ich meine, es gibt physiologische Grundsätze. Das Gehirn verbraucht diese Menge. Dann kann das Gehirn die von der Leber produziert kriegen, weil es braucht sie sowieso. Ich muss sie nicht essen. Aber ich finde, Alan Aragon hat es zwar gut gesagt, Er hat gesagt, Kohlenhydrate sind nicht essentiell, aber das ist meine zweite Niere auch nicht. Und ich würde immer sagen, mein zweites Bein auch nicht. Es ist nicht essentiell, Mhm. dass ich zwei Beine habe, aber wenn ich eine sportliche Höchstleistung bringen will, dann geht das nur, wenn ich zwei Beine habe. Mhm. Im Normalfall. Und so sehe ja. ich es mit den Kohlenhydraten auch. Und wenn das Gehirn nun mal diese 150 Gramm braucht, außer Gibt's ich mache gehen, hm. dann muss ich es ihm entweder von außen geben oder ich muss halt tolerieren, dass meine Leber die Kohlenhydrate aus Eiweiß bastelt, aus Aminosäuren.
1: Mhm.
2: Also, da muss ich also automatisch mit der Eiweißmenge noch höher gehen. Das kann ich machen, das ist kein Problem. Aber dann esse ich sehr viel Eiweiß, weil ich schon weiß, okay, die Aminosäuren werden zu Kohlenhydraten umgebaut. Das ist gut für die Sättigung und so. Das kann man schon machen. Um Gottes Willen kann man schon machen. Sättigung ist besser als mit Kohlenhydraten vielleicht, Da mache ich es. Aber ich könnte auch erstmal versuchen, ob ich so 120 Gramm, 150 Gramm gebe. und Dann mal gucken, wie weit ich damit komme. Nicht einfach sagen, boah, man darf keine Kohlenhydrate essen. Mal gucken, also individuell mal gucken, wie man da so vor, vorgeht. Und dieses gnadenlose einfach wegstreichen auf Verdacht, davon halte ich halt nichts.
0: Ist natürlich auch eine proteinreiche Ernährung, ist immer auch ein bisschen teurer, ist zwar ja. effektiv, effektiv, aber ja. nicht effizient am Ende. Genau. genau. So würde es jetzt mal sagen, zumindest. Ja.
2: Und wenn ich halt, äh, wenn ich sowieso eine Leistung bringen möchte, ich muss ja auch immer Trainingsleistungen im Auge behalten. Und gerade wenn ich von Muskelaufbau rede, dann brauche ich eine Leistung im Training. Ich kann nur Muskeln aufbauen und das, äh, wenn du mal. Die Bodybuilder von früher haben ja nicht alles falsch gemacht. Hm. Also Wenn du eine richtige Leistung bringen willst, und das ist in allen anderen Sportarten so, dann brauchst du die Kohlenhydrate für eine richtige Leistung. Und warum sollst du da am unteren Minimum rumkretzen? Hm. Langsam antasten, wie viel geht denn?
0: Ja, werden wir nachher auf jeden Fall noch detaillierter reden. Ah, okay. über die Ernährungsthemen, <lacht> also definitiv. Dafür habe ich dich unter anderem eingeladen. Okay. Aber für einen Anfang reicht mir das auf jeden Fall, was deine Person angeht. Mir war es auf jeden Fall wichtig, dass wir heute hier gebündelt mal einiges erfahren, was es so an der Stelle, an anderer Stelle vielleicht noch nicht so ausführlich in einem Talk mit dir selbst zu finden gibt. Das war mir auf jeden Fall ein Anliegen. Ich würde aber gerne mit dir auch über die aktuelle Situation sprechen, sprich über die Corona-Krise, die uns ja trotz der Lockerung ja. immer noch weiter beschäftigt. Du bist mit Dein Background zumindest bislang für mich, glaube ich, die qualifizierteste Person, mit der ich darüber sprechen durfte. Was war zu Beginn deine Meinung zur Pandemie und wie hat sich deine Sichtweise vielleicht so über die letzten Wochen und Monate verändert?
2: Ja, also erstmal möchte ich vielleicht sagen, ich möchte mal ein Land zu brechen für diese armen Wissenschaftler, weil...
0: (lacht) Die Egal.
2: Star-Virologen, Top-Virologen. Ja, da jetzt vielleicht die vielleicht jetzt nicht, aber die ja generell. Also Wissenschaft geht ja nicht so, wie man den Leuten das heute verkauft. Also wenn ich jetzt an meine Doktorarbeit denke, da habe ich drei Jahre lang äh, Ergebnisse gesammelt. Und nach den drei Jahren habe ich mich hingesetzt, habe das zusammengeschrieben und habe aus diesen drei Jahren Forschung ein Ergebnis publiziert. Das ist Wissenschaft. Sammeln, 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 lange, lange, lange. und dann. Eine ist das es heute offizieren. noch so?
0: Macht man heute so noch seinen Doktor in drei Jahren? Sozusagen, das ist doch Quatsch, oder? Macht man doch heute nicht mehr.
2: Das kommt doch an, wenn du Wissenschaft machst schon.
0: Dann schon, ja. Aber ja. So, also ich irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es bei dem einen oder anderen ein bisschen schneller geht heutzutage. Ja, wenn du in der Medizin irgendwie
2: einen Doktortitel machst und machst dann, äh, schreibst 20 Röntgenaufnahmen zusammen, ist auch was anderes. Aber das ist halt Wissenschaft. Daten sammeln und wenn du ganz lange gesammelt hast und dann dir ein Bild machen kannst, dann veröffentlichst du das.
0: Mhm. Was wird
2: aber von den Wissenschaftlern heute verlangt in der Corona-Krise? Ja, wohl auch zu Recht. Du sagst, nach zwei Wochen sollst du sagen, Kinder sind gefährlich oder Kinder sind ungefährlich.
1: Mhm.
2: Ja, nach zwei Wochen hast du vielleicht ein paar Daten vorliegen, dann sagst du, Kinder sind ungefährlich. Mhm. Wenn du vier Wochen weiter gesammelt hast, erkennst du aber, puh, mh, ist die Datenlage ein bisschen anders. Dann musst du aber leider sagen, Kinder können doch gefährlich sein. Mhm. Und nach drei weiteren Monaten erkennst du, mh, war vielleicht auch nicht so gefährlich. Und das ist das, was Wissenschaft eigentlich nicht kann, diese kurzfristigen äh, Stichpunkte und daraus eine Aussage treffen. Aber das ist heute gewollt. Und mhm. deswegen muss man denen verzeihen. Ach, die sagen ja andauernd was anderes. Ja, die sagen immer, passend zur aktuellen Datenlage, geben die eine Aussage. Und die kann natürlich variieren. Also mhm. entweder musst du mal sagen, ihr habt, äh, ihr habt die Zeit dafür, dann könnt ihr in zehn Jahren könnt ihr eine Aussage machen, war Corona gefährlich. Mhm. Oder ihr, wir erwarten von euch jetzt eine Aussage, dann müssen wir akzeptieren, dass sich das im Laufe der Zeit ein bisschen ändert. Ich hatte, also ich hatte eine Meinung vorher und die ist auch äh, noch gleich geblieben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Virus ähnlich ist wie Influenza, um Gottes Willen. Ich möchte nur sagen, es gibt halt immer Gefahren, die auf, den, auf die Menschheit einströmen, Und man kann Menschen nicht vor allem beschützen. Und es gibt immer ein Risiko, das muss man abwägen. Und da muss man einen Schutz treffen. Und wir haben zu Beginn, ohne Frage, das Risiko null abschätzen können. Dann hat man gesagt, okay, das Risiko sieht so und so aus. Wir schützen die Menschen, wir machen diese und diese Regelungen. Jetzt muss man vielleicht rückwirkend sagen, okay, in Deutschland, wir wissen inzwischen der Hauptrisikofaktor, auch wenn man es nicht wahrhaben will, ist ein Übergewicht. Und zwar ein viszerales Übergewicht, das heißt ein erhöhter Bauchumfang. Und deswegen sehen wir auch in den Ländern, wo das ist, eine erhöhte Sterblichkeit. Also Bauchumfang, das viszerale Fett mit seinen erhöhten Entzündungsfaktoren, macht zum einen, dass das Immunsystem fehlgeleitet ist und erstmal schon mal ganz woanders kämpft. Punkt eins, ich kann mich schneller infizieren. Punkt zwei, wenn ich dann diese Entzündung kriege und diese Entzündungsfaktoren aus dem Festralen Fett noch dazu kommen, dann kriege ich so eine überschießende Entzündungsreaktion. Mhm. Also wir wissen, wer gefährdet ist. Und wir brauchen nicht einfach sagen, ja, das sind die Alten oder das sind die mit denen. Nee, es sind die einfach, die schon diese Entzündung haben. Und wenn wir das wissen, dann müssten wir eigentlich die Sportstudie, Sp- Sportstudie schon lange wieder aufgemacht haben, um Übergewicht eben zu verhindern. Aber wer will denn sein Übergewicht verhindern? Will doch eh keiner. Also wir wissen doch schon lange, dass Übergewicht schädlich ist. Und wir machen yeah. nichts. Wenn ein Diabetiker kommt, der kriegt der Insulin gespritzt, wo wo ist denn da die die Lebensstiländerung? Also das ist doch das gleiche Problem wie schon immer. Er frisst halt weiter
0: und spritzt noch was zusätzlich. Ja,
2: wir wollen doch gar nichts ändern. Also, oder wir können nicht, wie auch immer. So, und jetzt ist halt dieses Problem, dass wir Menschen schützen müssen, ohne Frage, dass wir es nicht einschätzen konnten in Wirklichkeit, aber dass wir jetzt etwas schlauer sind und da muss man dann jetzt mal überlegen, was kann man der Wirtschaft alles antun und dann Der Herr Schäuble hat es gesagt. Nicht, dass ich Fan von Schäuble bin, aber er hat gesagt. Ich auch nicht, aber er hat es gesagt. Aber er hat gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt aber nicht, dass der Tod nicht zum Leben gehört.
0: Was glaubst glaubst du, ist das Problem jetzt, die Lockerung einfach noch schneller voranschreiten zu lassen? Ist es so der Stolz, der Stolz der Politik, jetzt zu sagen, wir haben was gesagt, wir wollen jetzt nicht davon abweichen und äh, lieber weiter den Weg fahren?
2: ich kann jetzt in so einen Politiker nicht reingucken. Ich würde jetzt mal, das spielt sicherlich eine Rolle zum einen, zum anderen aber vielleicht auch, dass man sagt, wenn man jetzt schon diesen großen Schaden angerichtet hat, dann zu riskieren, dass es jetzt dann auch nochmal schief geht. Dann hätte man ja doppelt
0: Mist im das, das stimmt, aber wir testen, glaube ich, immer noch hoch, also wir hatten es letzte Woche im, im Podcast, ah, hat Marcel gesagt, wir testen ah, nicht mehr so viel, aber ich glaube, wir testen 300.000 Leute pro ja, Woche, kann es auch, sein? Ja,
2: da haben wir das nächste Problem. Also wir haben eine Infektion und wir erzählen irgendwas von Infizierten, das ist doch lächerlich. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du infiziert oder? bist, äh, rot leuchtest. Mhm. Wenn man zum Beispiel Pest hat oder irgendwas anderes, siehst du sofort, die Menschen sind infiziert. Dann kannst du von Infizierten sprechen. Wir können doch überhaupt von gar keiner Zahl von Infizierten sprechen. Wir reden von Leuten, die getestet worden sind. Russland zum Beispiel hat ganz wenig Infizierte. Heißt das, die haben keine wirklich Infizierten oder haben die nur wenig getestet?
1: Mhm.
2: Also wir reden doch von irgendwelchen, wenn die Menschen rot leuchten würden, könnten wir sagen, so und so viele sind infiziert. Wir können nur von Testergebnissen reden. Und wenn ich jetzt in einem Altenheim, wo jetzt gerade einmal eine Durchseuchung ist, viele teste, dann steigt die Zahl der Infizierten an, gehe ich jetzt aufs flache Land, wo noch nie einer äh, Kontakt mit der Außenwelt hatte, da kann ich viele Tests machen und dann habe ich keine Infizierten. Mhm. Also diese ganzen Zahlen, auf denen das passiert, die sind doch Schall und Rauch. Die Zahlen, auf denen wir äh, Maßnahmen ergreifen, die sind Schall und Rauch. Und das macht mir zu schaffen. Dann gibt es einen R-Wert, der geschätzt <lacht> ist auf und auf Zahlen beruht, die schon selber Schall und Rauch sind. Habe ich in meinem Bekanntenkreis, also meine Schwiegereltern waren ja infiziert, für uns war kein Test da. Wir sind aber in einem Haushalt, also sind wir positiv.
1: Ach so. Mhm. Mhm.
2: Bekannte von uns, kleine Firma, hat eine Mitarbeiterin etwas Halsschmerzen gehabt, nicht getestet worden, nach Hause gegangen, damit die Firma nicht zugemacht wird. Und so wird es vielen gehen.
0: Mhm.
2: Also es, die Zahlen sind doch alle. Wir reden doch nicht von wirklich Infizierten, wir reden von irgendeiner fiktiven Zahl von Tests, die gemacht worden sind.
0: Was sagst du zum PCR-Test? Da wird ja auch so sehr viel dran kritisiert von, ich sage jetzt mal, unabhängigen Experten und Wissenschaftlern, die ja so ein bisschen denunziert wurden, auch äh, über die Mainstream-Presse. Ist da was dran, dass der PCR-Test nicht so zuverlässig ist für so einen Virus? Und äh, gibt es sehr ja viele falsch-positive Meldungen? Das ja, ist also, so, was mich interessiert.
2: Ja, PC, PCR ist ja eine Methode, wo man praktisch aus einem Strang eine extreme Vervielfältigung machen kann. Ja, da kann man jetzt auch sagen, ein Vaterschaftstest ist ungenau. Da muss man dieses Testverfahren generell dann kritisieren. Natürlich bei einem Virus, der selber äh, eine Fehlerhäufigkeit drin hat, Ist es bisschen kritisch, aber wir können doch jetzt nicht alle Tests auch noch in Frage stellen. Also da finde ich jetzt ist man an der falschen Stelle kritisch.
0: Das stimmt, vor allem, wenn du sagst, dass ja die Zahlen schon fiktiv sind oder Schall und Rauch, so wie du es sagst. Und wir rechnen dann einen R-Wert, von dem ja. wir jetzt acht Wochen später wissen, dass er sowieso Quatsch ist und wir jetzt einen geglätteten R-Wert brauchen. Der sinkt jetzt auch weiter und trotzdem machen wir nichts. Also es ist ja schon so ein ja. bisschen, bisschen abstrus, für es mich zumindest halt, als Laie.
2: Ja, aber es ist halt immer so, die Bevölkerung möchte natürlich irgendeinen Wert, an dem sie sich orientieren kann. Und da muss man dann auch wieder verstehen, was soll ich denn nehmen? Also ich muss da der Bevölkerung sagen, ab dem und dem Wert x, Y, einen, den ich mir ausdenke, da mhm. können wir lockern. Also ich sage jetzt mal, das Volk ruft ja danach. Ja. Und die Wissenschaft, die ist genötigt, irgendwas zu sagen. Also man muss immer zwei Seiten sehen. Also wir sind ja persönlich hier bei uns äh, besonders betroffen, weil ich habe es ja schon gesagt, ich habe in allen drei Berufen Berufsverbot. Wir leben von Veranstaltungen, die werden in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Also ich würde mir schon wünschen, dass es gelockert würde. Aber ich sehe natürlich auch, auch die Angst der Menschen. Und ähm, es gibt ja keine objektive Information, es gibt Panikmache und dann gibt es die, die sagen, es ist alles Quatsch. Also dieses vernünftige Mittelmaß, das gibt es ja kaum.
0: Differenziert halt viel zu. Genau, ein bisschen.
2: genau. Und das ist halt für, für jemanden, der sich nicht auskennt, ist es ganz schwierig, da zu erkennen, was, was habe ich denn ich persönlich von Risiko? Ich hatte auch Angst um meine Schwiegereltern, was haben denn die von Risiko? Und jetzt, äh, wo die infiziert waren, es gut überstanden haben, jetzt äh, dachte ich, oh, wir gehen ein bisschen lockerer heute damit um. Jetzt habe ich selber keine Antikörper. Ich bin Hochrisikopatient. Dann haben wir uns überlegt, äh, sperren wir mich wieder ein. oder was, also da, da merkt man ja auch an sich selber, wie man da verschieden mit umgeht.
0: Ja, ja, genau. Ich finde es ich find's sehr schwierig. Ich will mich eigentlich auch immer so sehr differenziert damit auseinandersetzen. Ja. Und ich denke halt, um sich differenziert damit auseinanderzusetzen, benötigt es von Seiten der Wissenschaft einfach eine viel, viel bessere Kommunikation, um den Leuten auch zu sagen. Ich gehe zum Beispiel auf diesen auf dieses Corona-Dashboard vom RKI. Ich sehe da nicht die Quote, wie viele Leute sind ja. aktuell noch infiziert. Und ja. lauter diese Sachen, die, dies, äh, ja. die die Dinge etwas relativieren würden, ja. die fehlen. Und ja. das ist immer für mich zumindest riecht es nach gezielter Desinformation, um die Geschichte panischer darzustellen, als sie nachher ist. Es riecht danach. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder nicht, aber ich sehe immer bloß so und so viele Infizierte, so und so viele Tote. Genesene sieht man zwar auch, aber aber hintereinander steht immer erstmal die Toten und äh, davor die Infizierten, wie viele aktuell akute Fälle wir noch haben. Ich glaube, knapp 6.000 stand heute. Das erzählt einem niemand. Und wenn man das erzählen würde, könnte man trotzdem sagen, ja, es sind trotzdem immer noch 6.000 Leute. Ihr dürft
2: jetzt selber entscheiden, ob ihr das für euch als großes Risiko seht oder nicht. Zum Beispiel. Das wäre jetzt mal der Punkt, finde ich, der gekommen ist, wo man äh, für sich selber auch wieder mal entscheiden darf.
0: Ja, wir sind ja erwachsene Menschen, die meisten zumindest. Und ja. Alle Erwachsenen haben dann Kinder, über die sie entscheiden können, von mir aus. Aber aber wir dürfen ja oder sollten selber entscheiden dürfen, ob das jetzt ja. für uns noch so so äh, akut ist, dass wir nicht mehr rausgehen zum Beispiel. Ja. Ja. Um das mal so festzuhalten. Aber ich, wie du gerade schon gesagt hast, und ich weiß es ja auch im, aus dem Vorgespräch, du zählst ja. selbst zu den Risikopatienten. Ja. Ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, wäre es definitiv aufschlussreich, wenn du uns deine Krankengeschichte ein wenig aufdreseln könntest. Gerne auch ein bisschen detaillierter und danach vielleicht ausführst, wie sich dein Alltag aktuell darstellt. Da wird sicher einige Einschränkungen geben, die ich jetzt persönlich so nicht habe. Und du hast auch den Beruf schon angesprochen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, also ich habe ja seit äh, Anfang der 90er-Jahre eine Autoimmunerkrankung. Die hieß zuerst Dermatomyositis, hat man geglaubt. Also Muskelschwund. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich bin Bodybuilderin. Das werden wir doch mal sehen, ob ich Muskelschwund habe. Und dann habe ich es ignoriert. Also ich habe dann ein paar Mal das testen lassen, da war die Kreatinkinase, das Enzym für Muskeluntergang, das war in so schwindelerregenden Höhen, das kann man sich nicht vorstellen. Also richtig, richtig schlimm. Okay, und dann habe ich dann gedacht, das habe ich nicht. Hab also so eine Verdrängungstaktik gefahren, das mhm. ging auch ganz viele Jahre gut. Ich habe dann gar nicht mehr messen lassen. Ja, und dann hat es mich doch reingeholt. Also diese Es war nicht der Dermatomyositis, es ist irgendwas anderes. Es geht durch den ganzen Körper, es hat die Lunge zerstört, hat inzwischen auch die Hypophyse zerstört. Also ich habe keine äh, Steuerungshormone mehr, das heißt, mein Körper bildet auch keine Hormone mehr. Also nicht wie im Wechseljahr, sondern komplett leere Hülle. Alle anderen Hormone sind natürlich auch betroffen, Schilddrüsenhormone, alles, was eben gesteuert wird von da. Das heißt, du musst
0: alles substituieren?
2: Ja, alles bis auf Wachstumshormon. Das kriege ich nicht, weil ich zu alt bin.
0: Echt? Ja. Auch nicht, wenn du es privat bezahlst quasi?
2: Ja, nein, es äh, gibt keine Indikation für so alte Menschen. Ach Gott. Ja, da sieht man. Das auch ist aus, ja ist schon, dem... schon traurig,
0: das Gesundheitssystem ja. wieder an der also Stelle.
2: Du, da habe ich auch gesagt, du sollst halt bis ins hohe Alter, bis 67 oder 70, sollst du arbeiten. Ich bin ja selbstständig, kriege ja keine Rente, aber theoretisch. Aber mit äh, 53, da war das ja, wo sie festgestellt haben, drei, oder 54, die Hypophysen-Insuffizienz, äh, da bist du zu alt für eine Substitutionstherapie. Und es geht ja nicht um Größenwachstum. Ich meine, wer sich ein bisschen auskennt mit dem, der weiß ja, dass es ja tausend andere Effekte auch noch hat. Aber gut, ist halt so, muss man hinnehmen. Und äh, ja, die Lunge ist halt äh, total entzündet, lässt sich auch nicht in den Griff kriegen, auch nicht mit äh, Cortison. Also Cortison ist das einzig wirksame Medikament äh, gegen diese Autoimmunerkrankung, weil man nicht weiß, welcher Teil des Immunsystems da überreagiert. So kriege ich halt immer Cortison in Schüben, und immer Dauermedikation. Will man dabei eigentlich auch nicht nehmen, oder? Ja, schwierig. Ist, ähm, anfangs war es gar nicht so schlimm, weil durch das Cortison war die Lunge wieder so weit einsatzbereit, dass ich trainieren konnte. Und das war mhm. diese Energie, der Energieverbrauch durchs Training, der hat das ausgeglichen, was das Cortison an Nebenwirkungen hatte. Aber jetzt kann ich halt gar nichts mehr machen. Und jetzt habe ich dann zum, zum bösen Ende noch so ein Fatigue-Syndrom, also so ein Müdigkeitssyndrom dazu gekriegt. Und jetzt kann ich mich halt manchmal tagelang auch gar nicht von der Couch hochbewegen. Und für jemand, der vorher, ich hatte zwei Jobs immer, ich habe manchmal keine zwei, drei Tage im Jahr überhaupt frei gehabt. Und jetzt ist, ich fühle mich halt wie so ein Leichensack, in dem so ein Duracellhäschen drin ist. Also ich möchte tausend Sachen noch machen und bin oft an die Couch gefesselt. Und das ist, glaube ich, der, nach dem Trainingsstopp, ich musste ja irgendwann aufhören zu trainieren, weil ich auch die Kontrolle über mein linkes Bein verloren habe. Das macht manchmal einfach wird dann nicht mehr, also wie so ein Gummibein, habe ich auch schon tolle Distanz hingelegt, zuletzt <lacht> in München, da waren wir bei GMC, also MMA, und es war gerade ka- natürlich keiner im Ring, und ich bin in sehr große Fläche angelaufen und bin dann hingefallen, so mitten mit so einem Hexengewand, und, also also richtige tolle Distanz auf der Bühne auch schon, bei der Deutschen Meisterschaft, und ja, also das ist halt ähm, nicht so toll. Die Leute denken immer, du bist betrunken, wenn du da hinfällst oder so stolperst, aber gut. Dann, Aber du nimmst ich, es
0: mit Humor, muss man sagen. Also ich ich
2: habe auch andere Phasen, glaub mir. Also. Hm. Ich habe auch andere Phasen. Aber so im Großteil, überwiegend, habe ich mich phasenweise mit abgefunden. Ich habe auch Thera- Therapien gemacht. Da sagt dann der Psychiater zu mir, äh, was läuft denn eigentlich bei Ihnen verkehrt, wenn Sie sich <lacht> in einem sportlichen Wettkampf messen müssen. Okay. Aber weiß ich nicht so genau, macht mir halt Spaß. Ja, ja, aber irgendwas muss doch schieflaufen, wenn das auch noch vor der Öffentlichkeit sein muss. Also sollte ich mal hinterfragen, so Zeug. Hat mir nicht so viel geholfen jetzt.
0: Ja, vor allem ist es wieder, glaube ich, eine Geschichte, die einfach <lacht> daher rührt, dass du Kraftsport oder ähnliche Dinge machst. Und wenn ich schätze nicht, dass es das ein Fußballer fragt, egal in welcher Liga Ja, ich war,
2: und ich meine, ich, ich war ja voll noch mit dabei. Wie gesagt, ich war gerade WM-Dritte geworden und, und dann sollst du auf einmal nichts mehr machen. Ja. Das ist schon hart, finde ich. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, mit diesem Müdigkeitssyndrom, da kämpfe ich schon sehr. Und wir sind halt noch dran, wir versuchen mit verschiedenen Medikamenten, aber da gibt es halt noch nicht viele Medikamente, aber ich versuche halt immer so einen Rest noch auszukitzeln. Und manchmal gibt es Tage, dann bin ich auf der Couch und dann ist es so, als ob ich, also wenn es neben mir brennen würde, könnte ich nicht aufstehen. So muss man sich das und vorstellen.
0: Das ist, ist, es, ist es was Psychosomatisches? Nein. In dem Moment, oder ist es Nein. einfach körperliche Schwäche? Genau. genau. okay Also
2: Psychosomatisch wäre ja, also das haben sie mir auch versucht einzureden, also ich würde mich ja, sperren eben. dagegen. Ja, ja. ja. So also depressionstechnisch genau. gibt es ja auch Leute, genau. die können
0: ihre Schuhe nicht mehr binden Genau, Kosen. genau. Äh,
2: da sind wir drüber weg zum Glück. Ähm, also ich sehe es dann so, ich, ich würde meinen Job nicht mehr gerne machen wollen oder ich würde die Leute hier nicht mehr äh, leiden können. Wo- also, aber sind wir du willst ja, du bist ja ehrlich ja. zu dir selber, du willst ja, ja, kannst nicht. Sind ja, äh, manchmal sind es ganz tolle Sachen oder so Nebensächlichkeiten. Ich fahre zum Tierarzt, am Hinweg ist noch alles gut und ich denke mir, siehst du, heute ist ein guter Tag. Und am Rückweg weiß ich nicht, wie ich das Auto heimkriegen soll, so Zeug. Mhm. Aber wie gesagt, ich äh, habe ja zum Glück viel erlebt in meinem Leben. Ich bin ja viel gereist, ich bin, bin auf der halben Welt schon gewesen und deswegen kann ich das auch so einigermaßen hinnehmen. Aber durch, das, äh, durch diese Autoimmunerkrankung, durch, ich habe äh, 17 verschiedene Medikamente jeden Tag, und halt das Asthma da sollte ich äh, nicht unbedingt auch noch jetzt eine Lungenentzündung über Corona kriegen und deswegen haben wir halt schon versucht äh, mich davor abzuschirmen. So.
0: Und also du hattest du hattest Influenza schon im Winter
2: hast du gesagt? Also Im Frühjahr? Im, Im Frühjahr. Im Februar hatte ich richtig Influenza und dann hatte ich äh, tatsächlich getestet auch
0: Corona. getestet Influenza Influenza, Ja. 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 Und Corona Corona warst du bloß so, warst du halt positiv, weil Familie positiv war. Genau.
2: Und wir haben jetzt einen Antikörpertest gemacht letzte Woche. Mein Mann hat Antikörper für drei Personen und ich habe keinen. wahrscheinlich auch äh, von der Autoimmunerkrankung, die kämpft halt an so vielen Feldern, dass äh, für einen Antikörper kein (lacht) kein Platz war.
0: Aber ich man halt, kann ja. davon ausgehen, dass du auch positiv warst, wahrscheinlich. Ja,
2: aber es hilft nichts. Wenn man ja keinen Antikörperschutz hat, dann ist man ja weitergefährdet. Kannst du bald
0: nicht mehr reisen, wenn du keinen Immunität hast? Ich kann nicht mehr reisen. Also, reisen ist ja. Nicht okay. Ja. ja, wie stellt sich das aktuell für dich dar? Also, wie, wie sieht dein, dein Alltag aus? Du kommst aus der Wohnung quasi oder aus dem ich, Haus nicht mehr raus? Ich, ich, Gar nicht. Nur Arzt. Der seit, Mann muss einkaufen, Jahr der Jahr Mann muss alles. Mehr. Okay. Ja. Ja, das ich heißt, alles nicht. bleibt am Mann hängen. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, der hat äh, einen Herzlosen mir.
0: Ja, das würde ich jetzt mal bezweifeln, aber halt ja. zumindest in der, in, in der, in der Situation äh, ist es vielleicht nicht so toll, wenn man den, den Heinz zum, zum äh, Aldi schicken muss. Jeden Ach, Tag. das macht äh, er gut. Äh, das, das macht, macht ja, er ja. gut, aber die Frage ist, macht er es auch gerne?
2: Ja, aber wir müssen immer mal sehen, weil ich ein Essen brauche, das ist ja äh, überschaubar. So drei, vier Lebensmittel habe ich ja nur noch. Und äh, weil mein äh, Dame ist auch betroffen und er oh. hat ja doch eine große Auswahl. Insofern ist das schon fair, wenn ihr geht.
0: Ja, er, er muss ja mehr essen, also muss er auch genau. einkaufen quasi. Genau. Ja. Und wie ist es beruflich jetzt? Du machst was? Wettkampfvorbereitungen, du ja. veranstaltest oder ihr veranstaltet genau. Strongman-Wettkämpfe.
2: Ja. Die, Haupteinnahme, die Haupteinnahmequelle
0: ist Strongman-Wettkämpfe
2: und sind ja für dieses Jahr alle abgesagt.
0: Und Steht schon fest, gar nichts mehr.
2: Ja, es liegt halt daran, Also wir werden ja praktisch gebucht für diese Wettkämpfe von anderen mhm. Veranstaltungen, zum Beispiel so der Bierfeste, wie der Herr Söder sagt, und äh, äh, so Messen und äh, bei, zum Beispiel bei ähm, Globus zum Beispiel oder bei anderen groß, großen Märkten.
0: Viel das, in Bayern dann, oder?
2: Ja, in ganz Deutschland. Also, ganz Deutschland, äh, okay. Anderes Leipzig zum Beispiel, Nova Eventis. Die haben heute, wollten die uns anrufen, wahrscheinlich werden die jetzt auch das absagen. Es geht halt alles nicht. Wir Mhm. haben auch einen Truckpull in Österreich geplant gehabt. Da gibt es ein Sicherheitskonzept. Das wäre theoretisch umsetzbar, aber in der Praxis. Wenn du von jedem Besucher die E-Mail-Adresse aufnehmen musst und dann musst du die zwei Meter auseinanderstellen und so Mhm. Corona-Beauftragten, der eine Schulung machen muss. Welcher Veranstalter tut sich das an?
0: Spielen da äh, finanzielle Ängste mit rein jetzt aktuell bei dir? Bei also, euch.
2: ich muss sagen, bis ich mal finanzielle Ängste habe, das geht weit. Da weil es dir so gut
0: geht oder weil du einfach abgehst. Nee, weil bist. Ich, ja
2: mit, ich bin in meinem Leben gewohnt, dass ich irgendwie nie viel Geld hatte. Das ist der eine Punkt. Ich bin auch schon mal mit ähm, Rosenberg-Schulden äh, unterwegs gewesen. Also, das, das ist der eine Punkt. Ich brauche nicht viel, das weiß ich. Und mein Mann, der hat eine Altersvorsorge für uns äh, angespart, zum Glück, die verbrauchen wir halt jetzt, in der Hoffnung, dass wir dann nicht zu alt werden. Also.
0: <lacht> das, auch, das hört sich so doof an irgendwie.
2: Ja, aber ist so. Und wir sind halt dadurch, dass wir beide selbstständig sind, aber keine Mitarbeiter haben zum Glück. Zum ja. Glück ist ja noch so. Mhm. Und keine Miete für unser Equipment bezahlen müssen. Also wir haben keine laufenden Kosten, sodass wir auch nicht in irgendein so ähm, Hilfsprogramm fallen. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt andere Leute, denen geht es viel schlechter, viel schlechter. Man muss immer relativieren. Wir verhungern nicht und wir haben uns. Das ist schön, dass du das sagst.
0: Ja, es ist schön, dass du es so sagst, weil es ist ja tatsächlich so auch, man muss ja sagen, dir geht es nicht gut, wenn man es jetzt mal so aus meiner Sicht sieht, was so an Krankheiten mit dir rumstippst und sowas, das ist ist nicht schön, aber tatsächlich gibt es immer noch Leute, denen es schlechter geht. Ja,
2: ohne Frage. Und wie gesagt, wir leben hier schön. Also ich meine, die die uns schon mal besucht haben, wir leben hier total auf dem Land, Wirklich schöne Landschaft und wir haben es echt gut. Ich sage immer, wir haben es richtig gut.
0: Wenn wir jetzt den, den uh, Turn wieder bekommen zu Corona, hast du eine Meinung zu der Maskenthematik? Da scheiden sich ja irgendwie auch die Geister und Experten, ob die Masken jetzt eher nützlich oder sogar kontraproduktiv sein können.
2: Also ich sag mal so, wenn die Maske, ob die Sinn macht oder nicht, der Preis dafür ist, dass wir wieder raus dürfen und dass wir Sachen machen dürfen, dann ziehe ich das gottverdammte Ding auf.
0: Wie ist es für dich? Also ich gehe ich eine brauche. halbe Stunde in Aldi und, und äh, kriege keine Luft mehr. Und ich habe kein Asthma, mir geht's gut, ich bin fit. Also das finde ich absolut äh, widerwärtig, das Ding aufzudämmen. Also ich, ich war
2: kurz beim Arzt damit und mir war im Wartezimmer schon schwindlig.
0: Ich werde müde dann auch so ein bisschen. Ja.
2: Ja. Die armen, äh, armen Kassiererinnen im Supermarkt. Ich meine, wenn du jetzt Krankenschwester bist und so, dann denke ich mir immer noch, okay, du hast einen Gesundheitsberuf, da hast du dich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt, dass du so ein Ding tragen musst, mhm. und nicht den ganzen Tag. Aber wenn du jetzt äh, irgendwas gelernt hast, Einzelhandelskauffrau, dann war nie in deinem Plan, dass du mal einen ganzen Tag mit so einer Maske da sitzt.
0: Mhm. Ja. Aber kannst du, kannst du sagen, gibt es da Evidenz, also ich, ich weiß noch, ein, ein, ich höre dich noch, hörst du mich noch? Ja. Ja, sehr sehr gut. Also kannst du evidenzbasiert irgendwas sagen zu der Maske? Also ich habe ein Interview vom äh, Christian Drosten aus dem Hm. Februar, glaube ich, äh, gesehen, da hat er gesagt, die Masken, die bringen gar nichts. Ich weiß. Da kam ja jetzt irgendwie keine neue Evidenz dazu, aber trotzdem hat sich die Meinung grundlegend geändert zu einer Zeit, ja. wo die Infektion eigentlich schon wieder zurückging, wenn wir jetzt die fiktiven Zahlen mal nehmen. Ähm, was kann man dazu sagen als Expertin, ja. wie ich dich jetzt mal benennen möchte in der, in der Also Sache.
2: ich denke mal schon, dass man äh, damit ein bisschen Virenlast. Also wenn du dich jetzt direkt einer anhusten würde, der infiziert wäre, wäre die Virenlast, die du abkriegst, ein bisschen geringer. Mhm. Wenn, oder wenn du jetzt zum Beispiel über das Gemüse drüber hustest,
1: mhm. vielleicht, ja.
2: dass das jetzt Welten bringt. Glaube ich nicht. Aber so im, im Umgang miteinander glaube ich schon, dass es ein bisschen was bringen könnte. Es gibt ja keine Daten dazu.
1: Hm. Aber
2: nicht umsonst tragen ja auch andere Menschen Masken, um vor anderen Erkrankungen zu schützen. Das ist ja jetzt hm. nicht äh, für Corona erfunden worden. Hm. Also, nur wenn ich jetzt äh, so ein Papierding trag oder wenn ich mein T-Shirt hier so hochziehe, äh,
1: also glaube ich,
2: wird schwierig. Und wenn das dann schon einmal durchfeuchtet ist, das ist ja wie diese äh, Geschichte mit den äh, Papier- Papiertaschentüchern und diesen Stofffetzen, die man früher hm. genommen hat. Da, ja. glaube ich, äh, tust du dir keinen Gefallen, auch keinem anderen, wenn man sowas benutzt.
0: Ja, also insgesamt muss ich schon sagen, so für die Allgemeinhygiene einiger Personen war es sicher zuträglich, was jetzt alles passiert ist. Man wäscht sich vielleicht mal wieder öfter ja. die Hände ja. und äh, niest in die Armbeuge ja. und hustet einem nicht ins Gesicht oder knutscht irgendwelche wildfremden Leute beim Karneval ab
1: Ja. und solche ja.
0: Geschichten. Aber ich muss halt so für mich sagen und vielleicht bin ich da irgendwie so in meiner Blase, ich habe das halt auch vorher nicht gemacht. Also ich habe mir vorher die Hände gewaschen, ich habe vorher niemanden angehustet und ich habe auch... Abstand genommen von wildfremden Menschen auf irgendwelchen Faschingspartys, partys auf denen ich nie bin. Aber jetzt ja, mal ich, so ich auch gesagt. nicht. Also
2: ja. Aber das mit dem Händewaschen, glaube ich, da hat sich doch ein bisschen was verändert. Weil ich glaube, Händewaschen, das ist nicht für alle normal gewesen.
0: Ja, genau. Also das finde ich so für die Allgemeinheit gut. Ich habe das jetzt immer so gehandhabt. Deswegen ist es für mich immer so ein bisschen befremdlich, dass Mhm. man da die Leute dazu auffordern muss. Aber am Ende dann vielleicht hat es was Mhm. Gutes äh, noch gehabt. Wenn du jetzt abschließend zu der ganzen Corona-Thematik eine Einschätzung abgeben müsstest, wie man am besten... Verfahren hätte sollen und wie man ab sofort weiterverfahren sollte. Was würdest du sagen? Ich meine, am vergangenen Wochenende wurde, glaube ich, dicht an dicht ja. gegen Rassismus demonstriert, ohne Beschränkungen genau. einzuhalten, ja. was bei den Demos für die Grundrechte und Freiheit deutlich strenger reglementiert wurde. Wie sollte man da jetzt weitermachen? Muss man also, irgendwie erklären auch, finde ich, als Politik.
2: Ja, muss man erklären. Aber ich meine, natürlich, du kannst immer sagen, Demonstrationen müssen erlaubt sein. Das ist ja meine Meinung. Also ich komme aus einer Zeit, wo da gab es Vermummungsverbot.
1: Mhm.
2: Aber man konnte demonstrieren. Mhm. nicht umgekehrt. Aber äh, es kommt immer auf das Thema an, gegen was du demonstrierst, ganz offensichtlich.
0: Offensichtlich, ja. ja.
2: Was man jetzt rückwirkend sagen kann, ich meine, hinterher sind alle immer schlau, kann man jetzt Aha. dann sagen. Ich weiß nicht, ob man nicht, also man sollte auf jeden Fall jetzt mal erkennen, wie viele Neuinfektionen gibt es, Wir testen ja jetzt mehr. Also jetzt kann man schon mal sagen, es wird mehr getestet und trotzdem haben wir weniger neue Infektionen. Und wie sieht es aus mit der Selbstverantwortung der Menschen? Mhm. Das würde ich jetzt mal so sehen.
0: Wie kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen? Also es ist ja so, dass jetzt zwar mehr getestet wird und auch gleichzeitig weniger Neuinfektionen stattfinden. Jetzt spricht ja jeder immer, vielleicht ganz abschließend noch jetzt zu dem Thema, jetzt spricht ja jeder immer von dieser zweiten Welle, von dieser dritten Welle. Jetzt flacht ja alles irgendwie ab, alles geht irgendwie zurück. Woher kommt nachher diese zweite Welle?
2: Ähm, Das ist ja, also wenn man sich jetzt das für Influenza anguckt, da kommen ja immer wieder neue Wellen. Mhm. Die kommen ja immer wieder aus dem asiatischen Raum, weil da die Menschen mit äh, Geflügel und Schweine so eng zusammenleben, dass sie sich vermischen können, die Viren, die sonst eben nicht über Kreuz gehen können. Bei Corona kann es immer wieder sein, dass wenn es wieder kälter wird, die Leute wieder enger zusammensitzen und äh, die, äh, wir haben ja diese Herdenimmunität, von denen sie immer reden, die wird ja noch nicht gegeben sein. Dann kann immer wieder mal ein Virus sich verbreiten. Das, ist, ja. Ja, das Virus wird ja nicht verschwinden. Also das ist ja nicht ganz die
0: corona gibt es ja schon immer und es gibt ja Mutationen. Das ist ja bei jedem Virus so mehr oder weniger normal. Gibt es ja. auch tolle
2: Mutationen, wäre so eine Frage, die ich da mal noch hätte. Ja, das, äh, nee, das gibt es in dem Falle nicht. Also bei Corona haben wir ja schon mal das Glück im Vergleich zu Influenza. Influenza hat kein Reparaturenzym. Also mhm. das ist ein RNA-Virus und da das vermehrt sich, vermehrt sich, vermehrt sich und was falsch ist, das ist falsch. Der liest einmal Korrektur. Also kleines Korrekturprogramm. Mhm. Äh, Gute, gute Mutationen wären ja, dass sie nicht mehr den Menschen anfallen.
0: Dass es schwächer wird sozusagen. Ja, Ja, aber
2: da hätte ja das Virus nichts davon, das würde aussterben. Also es Mhm. würde sich ja über Selektion selbst vernichten.
0: Ja gut, es gibt auch Menschen, die laufen bei Rot über die Ampel und werden überfahren. Ja, aber da
2: (lacht) haben wir ja über die Generationszahl ein Problem. Dieser Mensch wird sich nicht mehr vermehren. Aber die hätte auch nur einen Nachkommen. Deswegen mhm. macht es für die Population nichts aus. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel äh, als Beispiel hat, ähm, das äh, Gen für die Laktoseintoleranz, als dass man, also man plötzlich Laktose verdauen konnte, mhm. dann haben sich die vermehrt, weil sie stärker waren, weil sie mehr Eiweiß essen konnten und weil ihr Gehirn gewachsen ist. Die haben dann die anderen Männer verdrängt äh, in der Paarung, die das nicht hatten, weil sie stärker waren und schlauer waren. Ich sag's jetzt mal ganz mhm. glatt.
1: Ja, klar. Und dann hat
2: sich langfristig die Population eben Gen verändert. Bei ihren geht das halt viel, viel schneller weil aus Mhm. einer Zelle Millionen Viren rauskommen. Mhm. Bei Menschen muss man von Generation zu Generation warten. Und deswegen Mhm. sieht man so eine Mutation nie.
0: Mhm. Also kann es sein, wir haben im im Winter oder im Herbst wieder Probleme?
2: Ja, Ja, kann gut sein. Aber ich denke mal, das würde nicht mehr so schlimm ausfallen, weil wir doch schon, und ich glaube, wir haben viel mehr äh, Infizierte gehabt, als wir angenommen haben. Mhm. Wir haben ja gesagt, 80 Prozent äh, ohne Symptome oder mit milden Symptomen. Und die ganzen, von denen wir nichts wissen, dass es sich dann nicht mehr so schnell verbreiten kann und nicht mehr so wellenartig. Gilt natürlich mhm. nicht für andere Länder der Welt. Also wir reden jetzt immer nur von Deutschland. Mit dem Gesundheitssystem, was wir haben, mit dem aufgestockten Gesundheitssystem. Und in anderen Ländern kann es ganz anders aussehen. Deswegen ist das eine egoistische Denkweise, was wir, mhm. wir zwei jetzt ja gerade gemacht haben. Mhm. Muss man auch
0: sehen. Mhm. Ich habe noch eine Frage, wenn ich dich schon da habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu ausschweifen für dich. aber Doch Für mich nicht, vielleicht fürs das nehme ich jetzt mal im Kauf. Wir widmen uns gleich dem Thema Ernährung. Aber wie ist es denn? Es gibt ja sehr viele asymptomatische Verläufe. Das heißt, es gibt Leute, die können Träger sein und auch weitergeben, aber sie merken davon nichts. Mhm. Was bedeutet das? Bedeutet es das nicht, dass derjenige immun ist gegen das Virus und damit schon versteckte Herdenimmunität herrscht?
2: Also immun, also der ist danach immun, wahrscheinlich. Wenn und davor Intektion-
0: nur asymptomatisch. Aber nicht immun, das ist nicht dasselbe. Nein,
2: asymptomatisch Mhm. heißt, also du hast das Virus in dir, aber das Immunsystem hat es so schnell im Griff, bevor der Körper ähm, mit irgendwelchen Schäden davon kommt. Mhm. Du hast vielleicht ein bisschen Halsweh, also hatten wir auch in der Familie. Einer von Mhm. uns hatte nur Mhm. so ein bisschen Halsschmerzen, hat überhaupt nichts gemerkt und war ein bisschen müde Mhm. und ein bisschen Halsschmerzen. Mhm. Der hätte jetzt, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätte der gar nichts gehabt und wäre zur Arbeit gegangen und hätte es einfach weiter verteilt. Jetzt haben wir zwei Fragen. Einmal, also der hat auf jeden Fall Corona gehabt. Die Frage ist, bei so einem jemand, der keine Symptome hat, hat der genug Virenlast aufgenommen, dass das Immunsystem es wert findet, mhm. dagegen Antikörper zu bilden? Mhm. Oder war das einfach so, dass der hat halt keine Symptome, das Immunsystem hat überhaupt nicht reagiert und der ist auch nicht immun? Die mhm. zwei Fälle gibt es ja auch noch. Mhm. Aber du kannst durchaus keine Symptome haben und trotzdem immun sein. Weil das Immunsystem das rechtzeitig bekämpft bekämpft hat, ohne dass du eine Entzündung hattest.
0: Das wäre jetzt so eine Frage, die sich mir stellt. Wie viele Leute gibt es, die Träger waren, die auch genug Viruslast hatten, um immun zu werden? Und äh, Ja, Ja. und dann hätten wir ja eventuell schon unsere Herdenimmunität. Wann reden wir von Durchseuchung? Bei 20 Prozent
2: redet man doch schon von Durchseuchung. Ja, glaube ich. Also das ist das, was ich meine. Wenn die zweite Welle kommt, glaube ich, sind schon viel mehr Menschen immun, als wir im Moment die offiziellen Zahlen
0: annehmen können. Mhm, ja, ja, genau. Das, das wollte ich ja. wissen, auf jeden Fall. Sehr interessant. Aber dann würde ich sagen, wir versuchen den Switch rüber zu ein paar Ernährungsfragen okay. zu bekommen, die ich mir ausgedacht habe und gerne von einer äußerst ernährungsaffinen Person beantwortet haben würde, Aber wenn du da Lust drauf rein. hast. <lacht> Du machst ja Ernährungsberatung für sowohl Männlein als auch Weiblein und auch in verschiedenen Sportarten, wenn ich es richtig verstanden habe. Natürlich versucht man sich da immer individuell in eine Person reinzudenken, beziehungsweise man sollte es. Gibt es aber für dich eine Art Blaupause, wie du an einen Ernährungsplan herangehst und unterscheidet sich die Herangehensweise je nachdem, ob Frau oder Mann vor dir steht? Sprich, kann man
2: irgendwie beim Geschlecht was pauschalisieren? Ja, kann man. Also bei Frauen fange ich mal mit an, weil da ist es äh, Mhm. deutlich komplizierter bei Frauen musst du immer neben dem Ziel, was die Probandin oder Athletin oder whatever hat, musst mhm. du immer im Auge behalten, dass diese Frau normalerweise einen Zyklus hat, den du nicht zerstören darfst. Und da ist häufig <lacht> die Meinung der Klientin und die Meinung, was ich für machbar erachte, die klafft.
0: Mhm.
2: Das, äh, also die Athleten sage,
0: wollen immer viel mehr machen und du nicht.
2: Genau. Ja. Und ich sage immer, ich bin Coach, aber auch über das Ziel, das äh, Wettkampfziel oder das Diätziel hinaus, habe ich die Verantwortung. Und ich kann nicht sagen, okay, ich habe da jetzt, wir haben das Ziel erreicht, du hast vielleicht nie wieder einen Zyklus oder keine Ahnung, hast Osteoporose gekriegt oder und ist mir Wurscht. Also Aha. das mache ich nicht. Das, und äh, ich sage auch klipp und klar. Also es gibt so magische Grenzen zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, also was mal auf, Mädel, 1200 Kalorien und du sagst mir, du nimmst nichts ab, passiert nicht.
0: Tiefer gehen wir nicht.
2: Das, ich meine, das gibt's überhaupt nicht. Also wenn wir reden von Stoffwechselgesunden, Stoffwechsel weil das ist ja mein Klientel, ich bin ja mhm. keine Diätassistentin, Stoffwechselgesunden, 1200 Kalorien, absolute Untergrenze, wäre mir da nicht die Form erreicht, ich sage immer ganz böse, ich ja auch, bin ja bekannt dafür, dass ich äh, sehr hart bin in den Dingen, die ich äußere. Ich ja. sage dann immer vermessen, verwogen, vergessen, gelogen. <lacht> ja. Oder faul geworden, das gibt es auch noch. Ja. Mandate- ja. Ja. Aber das sind so die Punkte. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann finden wir noch einen Weg. Wenn wir uns darauf nicht einigen können, dann geht die den Weg woanders. Mit jemand anderem oder keine Ahnung. Mhm. Also, also diese Verantwortung dafür, diese zyklusabhängigen Folgen, das kann man eben nicht außer Acht lassen, wenn man mit Frauen arbeitet. Mhm. Ja, Und bei Männern, da ist es eigentlich relativ einfach. Da kannst du alles machen. Du kannst mal eine Crash-Diät machen, das macht nichts. Du kannst denen mal einen Überschuss geben und das ist auf, aus Versehen zu viel gewesen. Und wenn die ein bisschen Körperfett zunehmen, ja mein Gott, das kriegst du wieder weg. Bei einer Frau, wenn du da Körperfett zugenommen hast, ist alles in Problemzonen, da geht es nie wieder weg. Mhm. Also da muss man viel, viel differenzierter arbeiten als bei einem Mann.
0: Ist es hormonell bedingt oder auch ja. einfach auf die Ausmaße von den, vom Körpergewicht
2: und Körpergröße? Nee, es gibt ja auch, also zum Beispiel bei, bei meinen Ringern, da sind ja Männer dabei oder auch bei den Kampfsportlern MMA, da sind ja Männer dabei, die wiegen 60 Kilo.
0: Okay. Also das und die stecken es genauso gut weg, ja?
2: Also, genauso, also die stecken das nicht genauso gut weg wie in, 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 jemand mit einem höheren Gewicht. Logisch, weil, immer, ja. weil du kommst natürlich auch... Im Verhältnis. Auch, genau. Du kommst natürlich mhm. auch, wenn du äh, als Mann so niedriges Gewicht halten musst, dann kannst du nicht das ganze Jahr sagen, ich bleibe nur ein bisschen über dem Wettkampfgewicht. Das ist ja utopisch. Mm. In höheren Gewichtsklassen kannst du eher sagen, okay, da entferne ich mich nicht ganz so weit von meinem Zielgewicht.
1: Mm. Yeah.
2: Das kann man anstreben, aber das ist ja. Aber bei Frauen hast du immer das Problem mit den Hormonen. Immer. Mm. Du hast zyklusabhängige Ernährung. Das äh, macht sich übrigens sehr gut, wenn man das anpasst, weil das äh, gibt richtig gute Effekte, wenn man sich die Mühe da macht. Und du hast dann so Geschichten wie, dann nehmen die die Pille oder keine Ahnung was. Also mhm. das ist so, ein richtig, so eine richtig Pralinenpackung, wenn du mit einer Frau arbeitest.
0: Mhm. Ja. Man sagt es immer und man hört es auch immer wieder, dass das Hormonsystem der Frau deutlich, deutlich komplexer wäre als das von Männern. Kannst du das so unterschreiben?
2: Ja, was hat denn der Mann? Der hat sein Testosteron, wenn es gut geht, ein bisschen Östrogen. Äh, wenn er viel Östrogen hat, dann kann er Strongman werden, aber kein Bodybuilder. Und... <lacht> äh, bei Frauen hast du jeden zweiten Tag hast du mit der gleichen Frau ein anderes Problem. Lebensweise. Mhm.
0: Also, also
2: doch deutlich, deutlich komplexer. Unglaublich, unglaublich. Mhm. Und du kannst nie, du kannst praktisch nie sagen, wenn wir, also bei einem Mann, der mitarbeitet, dann kannst du eine Kurve dahinlegen und dann wird das so ablaufen. Das wird ablaufen, mhm. da kannst du Gott spielen. Da, kann, da sagen die manchmal, boah, du bist echt eine Hexe, woher hast du das gewusst? Da ja. kannst beim, beim Gramm Kohlenhydrat sagen, was der am nächsten Tag wiegen wird. Bei einer Frau kannst du bei einem Zyklus das gleiche machen und beim nächsten Zyklus wieder genau das gleiche. Und die kann zu 100% mitarbeiten und das eine Mal sieht sie aus, äh, aufgeblasen wie keine Ahnung was und das nächste mhm. Mal. Da läuft es gut, da geht das Wasser dahin, wo es hin soll. Also die sind wirklich Wundertüten.
1: Mhm.
2: Und da musst du viel mehr mit mit Feingefühl auch arbeiten und man musste viel mehr auch erklären und, und da kann das passieren und da kann das passieren und das passiert deswegen und so. Ja, was soll denn beim Mann groß passieren? Der hat keinen Zyklus.
0: Hm. Zumindest nicht auf dem Papier, vielleicht vom Verhalten her schon manchmal, aber. Ja,
2: das hat aber dann meistens andere Gründe. Hm. Aber diese, äh, diese ganz normalen Sachen, die passieren da halt nicht.
0: Diese hm. für eine
2: Frau ganz normalen Dinge passieren einfach nicht.
0: Hm.
2: Bei Männern sehe ich eher das Problem heutzutage ich will wieder keine Freunde machen, dass die die meisten Männer heute nicht richtig trainieren. Also die Trainingsintensität. Ich habe das letztens in einem Video gesehen von Markus Rühl und dem Kalbach. Und der Kalbach hat das schön gesagt. Der hat gesagt, das kann man Ihnen eigentlich gar nicht richtig übel nehmen, weil früher, wenn wir in die Studios gegangen sind, da haben alle Vollgas gegeben, alle hart und schwer trainiert, alle. Und da bist du da hingegangen und dann waren das deine Vorbilder, weil es gab ja nur die... Aber so Leute gibt es ja heute im Studio gar nicht mehr. Und du gehst ins Studio und da siehst du, die trainieren, so wie die heute trainieren, und das sind das deine Vorbilder. Kann mhm. man ihnen gar keinen Vorwurf machen.
0: Nee, und du hast halt die ganze Social Media Welt noch, wo dann äh, vor dem Training erstmal eine halbe Stunde das richtige Bild auf Instagram gepostet werden muss. Es ja. gab es keine Handys, du hast halt einfach trainiert, ja. bist ins Training gegangen und hast Gas gegeben.
2: Ja, aber ich glaube noch, also jetzt wenn wir jetzt mal so ganz extreme Sachen weglassen, aber ich glaube auch einfach, diese, diese Trainingsintensität, die siehst du heute ja kaum noch. Es mhm. muss auch nicht richtig sein, man kann ja vielleicht auch so zum Erfolg kommen, aber es ist halt eine ganz andere Art von Training und ich weiß, als ich es noch selber trainiert habe, das war ja bis vor zwei Jahren so, da war es oft so, dass wenn Männer mit mir trainiert haben, die haben sich gefürchtet. <lacht> vorher gefürchtet, vom Hörensagen und hinterher gefürchtet, vor der Erfahrung, die sie gemacht haben.
0: Ja. Also, ja, muss ich sagen. Fehlt so ein bisschen die Leidensfähigkeit vielleicht auch, auch ja. wenn man es nicht kennt. Eventuell. Genau.
2: Ohne, das hat er richtig gut erklärt, also jetzt nicht da drauf rumgehackt, sondern einfach so, wenn man es halt nicht anders kennt. Mhm. Ja, definitiv. Die Frage ist, ob es nötig ist. Ist ja wieder eine andere Frage.
0: Ja, ob es nötig ist und äh, das stimmt, aber es muss ja auch Spaß machen. Und viele ja. haben einfach früher auch Spaß gehabt, sich einfach komplett zu zerstören. Ja.
2: Ich war, wir sind mit Pitt früher mal äh, samstags in andere Studios gefahren und dann haben wir da eingegeben. Du
0: bist dann auf den Putz gehauen und mal gezeigt, wie man richtig trainiert.
2: <lacht> wie man schwer trainiert. Wie schwer ja. ich heben kann und wie schwer ich Rücken machen kann und so. Das war eine Freude.
0: Mhm. Wie würdest du dein Konzept bezeichnen? Dass du in Bezug auf die Ernährung anwendest. Gibt es was, äh, was du gerne praktizierst oder vereinst du dann je nach Fall auch verschiedene Prinzipien und wann kommt eventuell welches
2: Prinzip zum Tragen? Also ich muss schon sagen, dass wir es sehr individuell handhaben, sehr individuell.
1: Mhm.
2: Aber das, was ich schon wirklich versuche, ist die Leute von so extremen Dingen wegzubringen. Weil man muss, da, es gibt heute auf YouTube 100.000 Videos, wie man zum Ziel kommen kann, 100.000 mhm. Und je extremer die sind, desto mehr werden die angeklickt und desto mehr, boah, das versuche ich jetzt mal. Und das versuche ich jetzt mal. Aber wer hat es denn schon mal mit einem halbwegs normalen Weg versucht? Mit einem mhm. halbwegs normalen und mit einem dauerhaften. Und ich sage mal, mhm. es gehört für eine dauerhaft gute Form Geduld dazu. Mhm. Und ich, ich zauber auch nicht, ich hexe nicht. Ja. Es ist ein harter, steiniger Weg. Und der muss lange gegangen werden. Und das, da kann man mit keiner Abkürzung oder ah, da muss der hunderttausendste Defekt-Burner und der muss noch rein, und das muss noch rein. Ja, kann man alles machen, aber es, die Basics bleiben gleich. Mhm. Und ich versuche halt schon, jetzt nicht unbedingt High Carb zu machen, aber ich versuche halt schon zu gucken, dass man mit dem Kohlenhydraten nicht äh, zwangsläufig als allererstes mal die Kohlenhydrate rausstreicht mhm. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine Frau habe, die nur im Büro sitzt, wozu soll die Kohlenhydrate essen? Das bisschen, was die im Training verbraucht, das Hm. ist da kein Kohlenhydratgramm wert.
1: Hm. Also
2: die Intensität da, das ist doch kein intensives Training. Dafür kriegt Hm. die keine Kohlenhydrate, kann die ein bisschen Fett essen.
1: Hm.
2: Und da muss man sich wirklich individuell gucken, individuell gucken, was da los ist. Und ich finde auch, man soll es nicht zu kompliziert machen. Also ich bin ja Molekularbiologin. Ich kenne ja diese Stoffwechselwege. Von M-Tor angefangen über AMPK, so, aber ja, Entschuldigung, man muss das Große im Auge behalten und nicht den einzelnen Stoffwechselweg ganz bis zu Ende. Und da könnte dann, wenn man um die und die Uhrzeit da nochmal ein EAA genommen hat, könnte dann vielleicht noch der Signalweg angeschaltet werden. Ja, vielleicht.
0: Ja, nur aber was bringt es am Ende? Ende? Ja, was bringt es am Ende so? Und genau. top noch.
2: Genau. Die meisten sind doch gar nicht an dem Punkt wo sie alles ausgereizt haben.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe auch solche Leute, die wirklich äh, so halbe Professoren sind und wo es dann auch Spaß macht mit, aber um hartes Training und äh, na, dauerhaft gute Ernährung kommt man einfach nicht rum. Mhm.
0: Gibt's keinen. Mhm. Was genau. hast du für Limits? Sagen wir mal Protein-Ober- und Untergrenze, Fettober- und Untergrenze, wenn wir mal Carbs als äh, Variable nehmen? Genau,
2: also ich würde immer sagen, also über 3,5 Gramm Eiweiß. Das muss man nicht machen, weil ich finde mal, Eiweiß ist gut. Und je mehr Kalorien man hat, desto weniger Eiweiß braucht man. Also wenn ich mhm. extrem im Kalorienüberschuss bin, da brauche ich nicht so viel Eiweiß. Je Wie weniger, runter gehen wir dann? Ja, drei Gramm.
0: Drei trotzdem. Ja, wenn
2: man mhm. die Form verbessern will. Wenn man einfach nur aufbauen will, reichen auch 2,5. Mhm. Reichen auch okay. zwei. Wenn ich, viel, mhm. wenn ich sehr intensiv trainiere und sehr gern Kohlenhydrate esse, dann reichen auch 2,2. Mhm wenn ich jetzt auf Diät bin und auch noch eine Sättigung erzeugen will, dann gehe ich mit dem Eiweiß ein bisschen hoch, einfach wegen der Sättigung. Mhm. Je weniger Kalorien ich kriege, desto höher gehe ich mit dem Eiweiß, weil immer das Risiko besteht, dass vielleicht doch was umgewandelt wird.
0: Mhm.
2: Einfach aus Sicherheitsgründen. Yeah. Und weil es auch gut sättigt. Und ich habe keine gute Erfahrung damit gemacht, wenn man so ein Mädels dann so zwei Reiswaffeln vorher oder nachher gibt. Mhm. Dann lieber weg damit, dann ein bisschen Gemüse mhm. und fertig. Mhm. Also aber da muss man auch immer fragen, wie kommst du denn damit klar? Und manche sagen, boah, wenn ich die zwei Reiswaffeln vom Training gegessen habe, dann schaffe ich eine Wiederholung mehr. Ja, mein Gott. Dann ist. Ja. ja. Und da ist, geht ja viel über die Psyche. Und dann haben sie mal das gehört und dann wollen sie das machen. Ja, Gott, dann probiert man es halt mal eine Zeit lang. Also so eine Betreuung ist ja, dass oft fragen mich die Leute, ja, kannst du mir mal einen Plan machen? Einen Plan mache ich überhaupt gar nicht.
0: Mhm.
2: Wohin willst du denn mit einem Plan kommen? Ja. ja. Ein
0: paar ich, Wochen und dann musst du anpassen.
2: Ja. Ich habe hm. ja so allgemeine Ernährungsempfehlungen, die gebe ich auch immer, ist kein Problem. Aber doch einen individuellen Plan, wie lang soll der denn gehen? Ja. Ist doch Quatsch. Hm. Und ich meine, ich kriege unheimlich viele Anfragen. Das ist ja, ich kann das ja gar nicht bewältigen. Also mein Postfach, das quillt ja immer über. Und manchmal sage ich auch immer ganz frech, äh, wo kaufst du deine Supplements? Wir haben ja eine eigene Firma. Und wenn die deine Twitch scheint sagen, dann sage ich ja dann, frag doch bitte da, äh, wo du dein Zeug kaufst. Ja. ja. Ich ja. meine, warum soll ich äh, Leute von Fremdfirmen beraten?
0: Ja, stimmt. Das können Sie ja, doch sagen Ja. Was sagst du zu Fett?
2: Also Fett, Unteres Limit? Unteres Limit. Also bei einem Mann würde ich immer versuchen, unteres Limit 100 Gramm wäre wirklich und drunter.
0: 100 Gramm, egal ob nachhelfend oder nicht nachhelfend.
2: Wollte ich gerade sagen, weil da ja. mit dem Cholesterin
0: ja.
2: muss man schon hoch drin sein. Und ja. wenn ich Muskelaufbau betreiben will, Cholesterin gehört ja als Bausubstanz in die Zelle Membran in die Zellhülle. Wenn ich meine Muskelzellwand vergrößern möchte, die Zellhülle, dann brauche ich auch Bausteine. Und da gehört das Cholesterin dazu. Und man weiß, dass jemand mit einem etwas erhöhten Cholesterinspiegel auch ein besseres Potenzial für Vergrößerungen hat. Also da darf man nicht sparen. Nicht sparen. In der Diät, wenn es jetzt ganz, ganz am Ende ist, so in der Wettkampfvorbereitung und du hast wirklich gar nichts mehr zu essen, ja mein Gott, dann geht man halt auf 50 Gramm runter. Aber ungern. Ungern. Ich meine, es sind immerhin fast 1000 Kalorien. Ja. Da muss man dann schon manchmal auch sparen. Wann wird es hormonell, ich... hm?
0: hormonell bedenklich? Wann wird es hormonell bedenklich?
2: Wenn die 50 Gramm nicht gut ausgewählt sind. Ah ja, Omega-3-Fettsäuren, die zähle ich nicht mit.
0: Okay, wie viel gibst du da am Tag? Pauschal?
2: Ähm, ja, wenn, also EBA, DHA, wenn äh, bei einer Frau zwischen 1 und 3 Gramm, je nachdem, was die andere, was, wie viel Pflanzenöle die noch hat, anderes Zeug, Omega-6.
1: Mhm.
2: Und bei einem Mann. Abhängig vom Körpergewicht, wenn der Ziel Muskelaufbau hat, auch mal bis zu 10 Gramm.
0: Okay, Epa, EPADH, also hm? nicht reines Fische. Hm? Wirklich Epa, EPADH. Ach, das ist schon mal nee, jetzt
2: 140 Kilo wiegt. Also 120, 130, 140 mit dem Ziel Muskelaufbau. Ist ja auch Bausubstanz. Hm. Aber sonst ist so die normale Menge ist 3 Gramm EPADH. Hm. 3 Gramm.
0: Das ist so der wissenschaftliche Konsens auch, glaube ich, aktuell, ja. oder? aber
2: wann guckt die Wissenschaft nach einem 140-Kilo-Athleten? Ich habe ja auch die Strongman da die wiegen 140 bis 160 Kilo, dann gucken die nach dem?
0: Den gibt es nicht in der Wissenschaft. Genau.
2: Und da ja. musst du immer bedenken, wenn die so viel Kalorien zuführen, dann haben die immer auch ein Omega-6-Problem. Mhm. Klar, also, da ja Genau. Und die essen die Kalorien ja nicht über Lachs. Mhm. Ja. Ja. Da musst du schon ein bisschen gegensteuern. Und wenn die dann viel trainieren, dann haben die oft dieses so latente Entzündungsgeschehen überall. Dann essen die viel Kohlenhydrate, was ja auch entzündungsfördernd ist und so. Da muss man schon ein bisschen gegensteuern. Das bekommt ihr
0: mhm. gut. Und äh, bei der Darmwelt wie viel Fett minimal? Die haben ja das ja. deutlich komplexere Hormonsystem. Wie genau. Die schon, also da,
2: ja, da hast du natürlich das Problem, dass die immer gerne wenig Fett, also viele gerne wenig Fett essen, weil das Volumen dann größer wird. Mhm. Aber ich versuche. Ohne die Omega-3, die rechne ich ja nicht mit. Ja. 50 Gramm Fett auch bei den Frauen drin sein. Und ganz am Ende von so einer Wettkampfdiät, wenn es wirklich, wirklich, wirklich auf dem Zahnfleisch daher geht. Aber unter 30 Gramm auf gar keinen Fall. Okay. Plus die essentiellen Fettsäuren.
0: Was ja bei einer Frau dann nicht so viel ist. Extra, bei einem Mann, der ein bisschen mehr wiegt, kann ja schon Klar. mal kann schon mal ordentlich sein. Weil 10 Gramm EPAD sind ja nicht 10 Fischkapseln. Äh, nee, je nachdem, was man für ein Produkt hat. Genau. Naja. Genau. Stichwort leere Kalorien. Ja. A- angenommen, ich habe meinen täglichen Kalorienbedarf mit hochwertigen Proteinen und allen essentiellen Nährstoffen und Fetten gedeckt. Und es sind noch 500 Kalorien übrig, die ich eigentlich zur freien Verfügung hätte. Was würdest du sagen? Kann ich in dem Szenario einfach mal eine Packung Cookies essen oder mir ein Eis genehmigen? Wie stehst du zu solchen leeren Kalorien? Sollte man das machen?
2: Also, ich würde immer so ungefähr anpeilen, so 80 Prozent ungefähr sollte man mindestens in unverarbeiteten Lebensmitteln haben. Ungefähr. Mhm. Und wenn dann die 500 Kalorien die restlichen 20 Prozent sind, kann man das sicherlich mal machen. Das, also wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich würde halt schon ein bisschen drauf gucken, was das dann ist. Also wenn man äh, sehr viel Transfette zuführt, das ist ja bei Cookies oft der Fall,
1: mhm.
2: also würde ich dann lieber ein Eis nehmen. Also ich würde mhm. schon gucken, dass die anderen 15 Prozent, eigentlich sollte man ja nochmal ein bisschen weniger davon essen, aber dass das nicht ununterbrochen Zeug ist, von dem man schon weiß, dass es gesundheitsgefährdend ist. Also mhm. ich würde ja nicht unterteilen zwischen äh, gutem und schlechtem Essen. Das ist ja immer so eine Sache. Aber es gibt ja Sachen, von denen man wirklich weiß, dass die gesundheitsschädigend sind. Und ja. von denen würde ich dann schon ein bisschen weniger essen. Und eine Eiscreme, glaube ich, also mein Ex-Mann zum Beispiel, der hat seine ganze Diät mit Eis gemacht. Mhm. Der war immer hart. Also wenn, ja. wenn er was war, war hart. Ja. Also das kann man schon machen da würde ich immer gucken, wie weit bist du denn in deiner Entwicklung? Es gibt ja manche Menschen, die sagen, so ein Lebensmittel fehlt mir gar nicht mehr. Die sind halt schon sehr weit in ihrer Entwicklung. Da kommt man ja aber nicht von Anfang hin. Also du bist ja nicht so, heute warst du noch der, der alles gegessen hat und morgen bist du der Clean-Eater. Und auf dem Weg dahin, finde ich, sollte man schon ein bisschen auch für die psychische Entlastung, in erster Linie für die psychische Entlastung, ein bisschen spielen lassen, damit die Leute auch dabei bleiben. Und ich glaube nicht, dass einer von einem, von einem 500-Kalorien-Eis stirbt. Also ja. da gibt es ganz andere Schäden, die man sich zufügen kann.
0: kann ja, es wäre zu meiner Frage gewesen, wenn wir mal den psychischen Aspekt einfach so voll ja. außen vor lassen, wenn ich es jetzt nicht bräuchte, trotzdem machen würde, schadet es mir gesundheitlich? Und wenn ich es nicht mache, was esse ich dann stattdessen einfach auffüllen mit weiterem gesunden, potenziell gesunden Zeug? Also
2: wenn du es nicht brauchst, dann ist ja die Frage, warum esse ich das?
0: Mhm ist halt wieder so diese Konditionierung vielleicht einfach auch. Ja, dann herrscht. ist es aber
2: doch so eine Art Brauchen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, also ich würde stimmt. schon
2: immer die Leuten eine Lücke lassen, weil du musst ja immer auch am im sozialen Leben teilnehmen. Und jetzt gehst du ja. irgendwo hin und dann essen die halt alle ein Eis. Jetzt brauchst du es nicht unbedingt, aber ich habe das halt viele Jahre mitgemacht mit diesem, ah, du, die kann man ja gar nicht mitnehmen, du isst ja nie was. Die habe ich dann auch nicht mehr mitgenommen, auch wenn ich vielleicht eine Cola getrunken hätte. Und das möchte ich den Leuten eigentlich schon ersparen, dass sie gar nicht mehr eingebunden werden
0: Finde ich aber auch ein, ein ganz schlimmes Thema, finde ich ein ganz schlimmes Thema dass die Leute einen da nicht mehr mitnehmen wollen. Weil man reduziert irgendwie dieses ganze gesellschaftliche Ding, gesellschaftliche Ding aufs Essen ja. und nicht auf die Person, die die ja. Gesellschaft mitmacht. Also das finde ich ganz schlimm, ich weil ich kann gesagt, ja ich trotzdem kann doch, zur Gesellschaft gehören.
2: Ich kann doch mitgehen, keine Cola Leit trinken oder keine Ahnung was.
0: Ja, deswegen bin ich doch trotzdem lustig ja. und dabei. Ja, ja das finde ich ganz schlimm. Aber das, ganz ist, schlimm.
2: das war so. Und ich habe ja die ganzen Jahre immer also ich glaube, bis ich den Heinz kennengelernt habe, immer nur Sachen gegessen, die ich selber zubereitet habe und war ganz extrem mit allem. Und da, also meine ehemalige Chefin hat gesagt, du, du sozialisierst so schlecht? <lacht> ja, okay. Aber das ist da kein Grund, mich überall auszuschließen. Man kann mich ja fragen, dachte ich immer.
0: Ja, ja ist, ist bin ja nicht schlimm, wenn du
2: Kind Und lass ja. halt die Leuten immer gerne so ein bisschen die Möglichkeit, dass sie noch am sozialen Leben teilhaben können.
0: Ja, und auch da muss ich dann am Ende so die Frage stellen, sind das die richtigen Leute, die dich dann nicht dabei haben wollen, bloß weil du kein Burger isst und stattdessen einen Salat oder nur eine Cola trinkst.
2: Stimmt, im Freundesgeist kann man das aussuchen, aber du hast ja auch Essen, zum Beispiel mit der Firma. Geschäftlich, ja. ja. Und wenn du da unter Druck stehst und da immer gleich aufhältst, also wie gesagt, ich bin halt gebranntes Kind, ich bin sehr mhm. oft aufgefallen und ja, irgendwann habe ich dann gerade gesagt, ja, esst ihr nur, ihr werdet dann schon sehen, wie scheiße ihr aussieht, aber das ist ja schon Essstörungs-like.
0: Ja, das Das, ist ja, das
2: muss, ja. muss man nicht haben. Vielleicht mache ich es deswegen. Also, ich, äh, ich glaube nicht, dass es einem schadet, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Warum mhm. soll einem das schaden, wenn 500 Kalorien von 2500 oder 3000 ähm, nicht unverarbeitet ist? Aber natürlich, mhm. ich sage immer, wir haben ja früher nicht Clean Eating gesagt. Wir haben immer gesagt, ist nichts, was eine Zutatenliste hat. Ja. Das sind halt die Lebensmittel, die ich schon auch bevorzugen würde. Und je weiter man da fortschreitet, desto weniger braucht man was anderes. Aber wenn es mal drin sein soll, um Gottes Willen. Mhm.
0: Man sieht es heutzutage immer öfters, dass vermehrt auf diese leicht essbaren Kohlenhydrate zurückgegriffen wird. Beispielsweise Schoko-Crispies, Toastbrot und so weiter und so fort. Mhm. Ist das aus deiner deiner Sicht legitim oder anders gefragt? Könnte ich den ganzen Tag Kelloggs essen oder laufe ich da irgendwann Gefahr, dass irgendwelche Dinge im Körper nicht mehr so richtig funktionieren?
2: Also in der Diät könntest du das ganz sicher machen, wenn du nicht im Kalorienüberschuss bist. Mhm. Weil äh, solange du also die meisten gesundheitlichen Probleme treten auf in Bevölkerungsgruppen, die sich in einem Überschuss befinden. Also mhm. wir kennen ja ganz viele Bevölkerungsgruppen, die sich nur von solchen Sachen ernähren müssen, weil sie nichts anderes haben. Und die haben diese gesundheitlichen Probleme, die wir in der, unserer westlichen Ernährung haben, nicht. Mhm. Problematisch könnte es werden, wenn man in einer richtigen Aufbauphase in so einer Balkphase ist. Dann äh, hast du ja eine dauerhafte Insulinfreisetzung. Und dann muss man damit rechnen, wenn man jetzt auch noch Bodybuilder ist, die zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass sie eine extreme Entleerung aller Glykogenspeicher haben, weil du kannst ja nur die entleeren, die du auch trainierst. Und jetzt machst du als Hardcore-Bodybuilder wahrscheinlich kein Ganzkörpertraining. Fünfer-Split, Sechser-Split. Ja, was Fünfer Split, Sechser Split. ja. So, jetzt machst du an einem Tag Schulter-Trizep vielleicht. Oder vielleicht ja. nur Schulter. Weil wenn du überhaupt, ja. So. ja. Also welche Speicher entleerst du da jetzt? Das ist ja ein, 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 ein geringer Teil plus die Leber. Mhm. Du füllst aber mit extrem schnell verfügbaren Kohlenhydraten dauernd auf. Dann werden die auf jeden Fall dauerhaft die Leber befüllen. Und dann kann es dir passieren, also wenn alles richtig blöd läuft, kann es dir ja. passieren, dass du eine Fettleber kriegst. Da musst mhm. du doch gar nicht übergewichtig sein, aber dann kannst du so eine Fettleber entwickeln und dann hast du diese Fettleber, die dann deinen Stoffwechsel umschaltet auf schlecht. Und schlecht mhm. bedeutet in dem Fall eine Insulinunempfindlichkeit. Das heißt, die nächsten Kohlenhydrate gehen gar nicht mehr freiwillig in die Muskulatur, sondern mhm. gleich ins Fettgewebe. Du hast eine fortschreitende Entzündungsreaktion im ganzen Körper, dann wird der Stoffwechsel noch schlechter und dann ist Essig mit einer Aufbauphase. Dann wirst du nur noch fetter, aber nicht mehr muskulöser. Mhm. Und deswegen empfiehlt sich vielleicht auch, wenn man so eine, also ich rede jetzt nicht davon, wenn einer zwei Kilo Muskeln aufbauen will, also ist mhm. das richtig schon, oder auch die schweren Powerlifter, die halt sich wirklich ganz wenig bewegen, aber dann die Riesenmasse mitbringen wollen. Das ist beim Strongman ein bisschen anders, weil die machen ja wirklich ganz Körpergeschichten und die entleeren ja auch mal. Ja. Muss man immer individuell gucken. Und da empfiehlt es wirklich mal, nicht nur den nüchtern Blutzucker zu messen, sondern auch mal so einen Blutzuckerverlauf zu messen. Also mhm. wie schnell kann denn, der Körper eine zugeführte Glucose-Geschichte auch wieder aus dem Blut entfernen. Da kann man nämlich gucken, ob man so eine beginnende insulin kriegt. Das mhm. würde ich dann schon ab und zu mal empfehlen. Also, ich mhm. empfehle sowieso immer mal, den Körper auch zu checken mit seinem Auto. Da fährt man alle fünf Kilometer zur Inspektion. Ja. Nur mit dem eigenen Körper, da, der muss irgendwie funktionieren, bis irgendwas klemmt. Ja, Habe ich immer also,
0: ja, wir halten fest im, im Aufbau auf jeden Fall. Eher ein bisschen komplexere Kohlenhydrate. Wo ja. wird es wird's nicht komplex? Na, komm, es reißt schon nicht, zu schnell.
2: Na, ich sage immer nicht komplex, weil, guck mal, die hochmolekulare Maisstärke zum Beispiel, das uh-huh. ist ja ein ganz komplexes Kohlenhydrat und die oh, wird ganz ja Ganz schnell, schnell genau. Ich sage immer ja, schnell ja. verfügbar und langsam verfügbar. Da ist
0: ja. genau. Du bist die meine, Fachfrau, ja, ich bin wieder der. Ja, aber ich weiß, Br-
2: es immer kurzkettige, sind langsam, sagt man ja auch auch ja, äh, schnell, ja und die fructose ja. ist ein Einzelzucker der ist ganz langsam also,
0: Ja, ich, ich weiß der, was du meinst der
2: hinten Kacker, weißt du
0: ja nee ist aber auch <lacht> richtig das ist so die anekdotische, das anekdotische Wissen was ich hier wieder raus nee, jeder versteht es aber es ist nicht richtig
2: aber das sagen ja alle also die, ja. sind ja alle bei dir ja die, unsere Zuhörer
0: nee aber du hast recht muss man einfach sagen <lacht> ist okay
2: also die ähm, die Problematik halt äh, bei den Leuten die halt viele Kalorien zuführen müssen ist ja dass die wenn die auch noch ähm, jetzt diese langsam verfügbaren Essen, das sind ja immer die mit den Ballaststoffen rundum. Ja. So, jetzt ist mal 4000 Kalorien und dann in Vollkorn oder in ballaststoffreich. Das geht ja.
0: Ja. ja. Haben wir wieder das
2: Problem mit der Umsetzung. Geht ja überhaupt gar nicht. Da also fährst du ja, immer einen Zwischenweg. Genau. Da musst ja. du einen Zwischenweg finden. Ich würde dann schon gucken, dass man die, also bei meinen schweren Jungs mache ich immer so, dass die, die Ballaststoffmenge auf das Minimum beschränken.
1: Mhm.
2: Also der Magen-Darm-Trakt bei einem 120-Kilo-Athleten ist genauso wie bei einem 70-Kilo-Mann, wenn der geboren wird.
1: Hm,
2: ja. Und der hat auch Grenzen. Ja. Deswegen, diese Unmengen Fleisch essen und diese Unmengen ähm, Ballaststoffe, das ist, Ballaststoffe sind zwar gesund, man soll viel davon essen, aber da reden wir von 30 bis 40 Gramm hm. und nicht äh, von 300 Gramm.
0: Würdest du bei dem äh, Richtwert mitgehen, 10 Gramm Ballaststoffe auf 1000 Kalorien ungefähr?
2: Nicht mehr, wenn ich bei 4000 Kalorien bin.
0: Mm, dann ist 40 zu viel. Ja,
2: ja. Da okay. würde ich lieber sowas wie das Inulin mit dazu nehmen. Das würde ich, äh, das ist wenigstens ein Ballaststoff, mit dem die Darmbakterien was anfangen können. Und würde diese, ich sage immer so, äh, diese Vollkornprodukte, da bin ich ja auch kein Fan von, das sind so Ballaststoffe, die schmürgeln dir nur im Darm rum. Die bringen aber nicht wirklich was. Das ist jetzt natürlich ja. nicht wissenschaftlich, aber. So würde ich sagen. Ja.
0: Was wäre so ein guter, ein guter Darmdrink, wenn man den jetzt so ja, wenn man mal machen würde? In,
2: in, in seinen Shake so ein bisschen Inulin mit reinmachen würde und das von drei Gramm ganz langsam steigern, bis die Blähungen weg sind, immer dann erst steigern, so auf 10 Gramm, wenn man viele Ballaststoffe isst. Wenn man wenig Ballaststoffe isst, auf 15 Gramm. Da hat man ja. seinen Darm bestens versorgt und dann kann man mit dem anderen ein bisschen sparen.
0: Wäre auch das Einzige, was du empfehlen würdest. Keine ja. Weizenkleie oder Flohsamenschalen oder irgend sowas. also
2: Flohsamenschalen ist auch nur Geschmürgel. Ja. Würde ich mir aufheben, falls man wirklich, ähm, falls man wirklich mit dem Stuhlgang Probleme hat.
0: Mhm.
2: Und ähm, Leinsamen sehr stark geschrotet, das kann man vielleicht auch noch mal machen. Aber da haben wir ja viele Angst vor dem Fett, weil es ja das Leinöl drin Ja. Und wenn man die... Also wenn man so eine ganz, ganz starke Fructose-Unverträglichkeit hat, also so eine richtig brutale, dann Mhm. kann man statt dem Inulin auch Akazienfasern nehmen. Okay. Aber normal, die meisten kommen mit dem Inulin super klar.
0: Mhm, Gut, äh, so ein Tipp am Rande auf jeden Fall für alle Leute, die da äh, eine gute Möglichkeit haben wollen. Was sagst du zum Thema Gummibärchen bzw. schnelle Kohlenhydrate allgemein nach dem Training? Braucht ein Hobbysportler überhaupt einen Post-Workout-Shake mit schnellem Eiweiß und schnellen Carbs oder kann man auch einfach heimgehen und eine Stunde später was essen?
2: Jein. Äh, also das, also das kommt natürlich darauf an, wie man sich vor dem Training versorgt hat.
1: Mhm.
2: Und Vielleicht braucht er das nicht zwingend, aber jetzt guckt ihr den Hobbysportler an, was hat der in seiner Ernährung auf jeden Fall genug, das sind Kohlenhydrate, also dem mhm. würde ich auf keinen Fall die Gummibärchen empfehlen und was hat er vielleicht zu wenig, das ist wahrscheinlich das Protein und wenn, ich, wenn der Trainer im Studio ihm jetzt mühsamst beigebracht hat, dass er seinen Shake nach dem Training trinken soll und er hat da eine hochwertige Eiweißquelle am Tag, die er safe hat. Ja. Dann werde ich ihm jetzt nicht erzählen, dass theoretisch das Anabol-Fenster über noch die nächsten drei Stunden offen ist. Mhm. Da bin ich froh, dass er den trinkt. Ja. So würde ich das angehen. Und dann kann er zu Hause immer noch seine normale Mahlzeit essen, aber er hat dann erstmal schon mal 30 oder 40 Gramm Whey drin. Danke Gott, dass er es gemacht hat. Und wenn wir jetzt von einem
0: ambitionierteren, fortgeschritteneren Hobbyathleten ausgehen, ja. der zwei Stunden vor. Training seine 250 Gramm Hähnchen und 100 Gramm Reis gegessen hat. Braucht der der diesen Shake oder ist er mit dieser Mahlzeit vielleicht nach dem Training sogar auch noch versorgt wegen der Ah, Verdaulichkeit?
2: 250 Gramm Hähnchen ist eine relativ hohe Menge Eiweiß, aber da würde ja die Studienlage schon sagen, also wenn man so peri, man sagt ja jetzt nicht mehr Post-Workout, sondern peri, also rundherum, wäre optimal, way vor und nach dem Training, also wenn man schon ernsthaft betreibt. Also ich sage immer so, natürlich kannst du alles bis aufs Äußerste irgendwie auch noch mit fester Nahrung und mit Power. Aber jetzt gehe ich da fünfmal die Woche, keine Ahnung, ins Studio und habe das Muskelaufbau. Dann gucke ich doch nicht, wie kann ich es im eventuellsten Falle vielleicht auch noch gerade so hinkriegen. Mhm. Dann gucke ich doch wenigstens bei der rundumfassenden Training. Das weiß man doch nun mal schon, dass das Leucin und die anderen Aminosäuren aus dem Whey, dass die das optimal machen. Mhm. Wenn das doch dann geht und man weiß es schon, dann mache ich doch das auch so. Dann esse ich mein Hähnchen mittags oder abends mhm. und mache vor und nach dem Training den Shake. Da weiß man 100 Prozent, dass es mhm. funktioniert. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich will abnehmen und eigentlich, naja, da kann ich auch mal ein Casein trinken oder mehr Komponenten Eiweiß. Aber wenn man es doch schon weiß, dass es gut funktioniert, warum muss ich es ausreizen mit dem, was vielleicht auch noch gerade so funktioniert? Das macht, würde mhm. noch kein anderer machen.
0: Nee. Man deckt sich immer eigentlich so ab, dass es ja. gut funktioniert, gut ja. hinhaut. Ja. Mhm.
2: Also, ich tank doch auch nicht das Allerschlechteste, mit dem mein Motor gerade noch läuft.
0: Ja. Setzt immer ein bisschen höher an, sozusagen. Ja. Ja. Also Eiweiß kann man auf jeden Fall machen, Protein nach dem Training, Protein vor dem Training. Die Kohlenhydrate kann man aber auch in der Mahlzeit danach einfach verarbeiten, weil die Glykogenspeicher füllst du auch eine Stunde später noch, wenn sie leer sind.
2: Die Glykogenspeicher, da hast du Zeit, theoretisch, bis zu deinem nächsten Training. Das Mhm. spielt eigentlich nur für Leute eine Rolle, die sehr viel Kohlenhydrate essen müssen, weil sie alle Speicher auffüllen müssen. Mhm. Oder für Leute, wo das nächste Training, also Profis zum Beispiel, die zwei Trainingseinheiten am Tag haben, Ausdauersportler, der Hobbysportler, der hat für seine Kohlenhydrate lange Zeit. Und wenn er ein Whey nimmt, wie ich das immer empfehlen würde, dann hat er ja durch die Aminosäuren vom Way auch eine kleine Insulinantwort, die das Cortisol, wenn es eine Rolle spielen sollte, auf jeden Fall ausreichend unterdrückt. Mhm. Also mit dem Way ist man sicher.
0: Dann trinkt euer Whey. ihr habt's gehört.
2: Ja, man kann es mhm. auch anders machen, Gott bewahre.
0: Ja. Es gibt ja immer mehrere Wege nach Rom. jetzt So von einem leicht, leicht umsetzbaren Logisch. Plan, den man so verfolgen kann, ohne dass man sich jetzt groß Gedanken macht. Nimmt man ja. einen Löffel hier, einen Löffel da und fertig. Ja. ja. Ich habe noch ein ganz lustiges Szenario. Nehmen wir mal an, ich würde einfach hin und wieder komplett ausrasten. Ja. Und an einem Tag alles in mich hineinschaufeln, ja. was es so gibt. Um ja. dann am nächsten Tag aber wieder meinen normalen Plan zu verfolgen. Ja. So ein typischer 20 Kalorien, 20 20.000 Kalorien Cheat-Day. Ja den man häufiger auf YouTube sieht. Ja. Checkt der Körper das überhaupt, wenn man so heftig im Überschuss ist und baut danach verhältnismäßig viel Körperfett auf oder kann man sich fast mit einem 1000-Kalorien-Überschuss genauso schaden? Also gibt es diesen Punkt, an dem einfach nichts mehr passiert, weil nichts mehr verarbeitet werden kann und man einfach dann nachher auf die Toilette rennt oder so?
2: Ja, okay, also nehmen, also wenn du jetzt natürlich Durchfall kriegst, weil du so viel Fett gegessen hast, dann wird ja. nicht alles aufgenommen. Aber nehmen wir mal an, du würdest das gut über den Tag verteilen, hast ja 24 Stunden Zeit ja. und ähm, es würde alles weitgehend drin bleiben. Natürlich hast du immer über den Stuhl Verluste. Aber wir tun jetzt mal so, als ob nahezu alles aufgenommen würde. Dann äh, müssen wir ja so rechnen, du hast ein, sowieso einen Tagesbedarf von irgendwelchen Kalorien, sagen wir mal 3000.
1: Mhm.
2: Die müssen wir abziehen, dann bleiben noch äh, 17.000. Ja. 17.000. Ja. Okay, 21, hast du gesagt, oder? 20.000. 20. 17.000 bleiben übrig. Nein, ich nehme mal
0: keine, keine Dauerzahl. 17.000 bleiben übrig.
2: Dann ähm, rechnen wir erstmal ohne weitere Verluste. 8.000 Kalorien brauchst du für ein Kilo zusätzliches Körperfett. Das heißt, das wären zwei Kilo Körperfett. Plus ein bisschen Rest,
0: Plus, minus über
2: Thermogenese werden weg. Jetzt baust du aber nicht zwei Kilo Körperfett auf, sondern du baust auch gleichzeitig Muskelmasse auf. Mhm. Das heißt, und ein bisschen geht über Wärme verloren, das heißt, du wirst, wenn du sowas hinkriegst, wahrscheinlich ein Dreiviertel Kilo Fett aufbauen und ein halbes Kilo Muskeln und sonst wird nichts passieren.
0: Das ist dann auch relativ zügig wieder weg, wenn man sich anstrengt.
2: Das Fett bei einem Mann ist das kein Problem. Das wird ja im Bauchraum eingelagert und da geht es zuerst rein durch das das Testosteron, zuerst rein Mhm. und auch zuerst wieder raus. Bei einer Frau sieht es anders aus. Bei einer Frau geht das alles in die Reiterhosen und da geht es nie mehr wieder raus, es sei denn, sie wurde schwanger. Und wenn die das ein paar Mal macht, dann sage ich immer, gibt sie Eiffelturmfigur.
0: Okay. Das heißt, da sind auch wir Männer wieder sehr im Vorteil. Wir ja. können Gas geben beim Cheat-Day und die Frau sollte es am besten Frauen lassen. Frauen
2: können das überhaupt nicht machen. Und das sieht man auch bei unseren Wettkampfathletinnen immer ganz deutlich. Wenn wir nach dem Wettkampf, wenn wir da immer sagen, ja, man kann was essen, muss man ganz gut aufpassen, wenn die dann entgleisen, und wenn die das von Wettkampf zu Wettkampf machen, entgleisen und dann hungern. Mhm. Ach, hab ich habe so viel gegessen und jetzt äh, der ja. nächste Wettkampf, hungern und Cardio. Dann sieht man denen das an. Die Beine werden immer mehr so wie so Krautstampfer. Ja. Und oben werden die immer weniger und die Form wird immer mhm. schlechter. Auf der mhm. Waage passiert nichts oder sie nehmen sogar noch ab, aber die werden von Wettkampf zu Wettkampf schlechter und die Beine werden immer unförmiger. Das mhm. sind die, die nach dem Wettkampf sich nicht unter Kontrolle hatten.
1: Mhm. Und die es dann so.
2: wieder ausgleichen wollen mit ja, und mhm.
0: Das funktioniert nicht. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass ich da zumindest hin und wieder entgleisen darf.
2: Ja. Aber 20.000 Kalorien ist natürlich auch schon eine Hausnummer.
0: Ja, das ist natürlich völlig utopisch. Das ja, okay. kann eigentlich, kann okay. eigentlich keiner. Also ich könnte es ja. nicht, gibt schon welche, die es können, aber ist ja dann schon eher mutwillig, echt ja, mutwillig, ja. also schon Selbstzerstörungsprozess.
2: Ja. Also das ist ja schon Essstörung gleich.
0: Zehn vielleicht, lass es mal zehn, zehn sein nach einer harten Diät, das geht, das geht gut. Ja. Zum Abschluss des regulären Parts würde ich noch gerne ein heikles und oft diskutiertes Thema ansprechen wollen, nämlich die BCAA-EAA-Debatte. Ja. Kannst du uns mal Stand heute deine ja. Meinung zu BCAAs ja. sagen? Sprich, erachtest du sie noch als sinnvoll und notwendig, wenn man auch EAAs nehmen könnte stattdessen? Darüber wird ja viel diskutiert und mittlerweile gibt es da auch Studienmaterial, dass eher, glaube ich, das komplettere Aminosäurenprofil mit allen essentiellen Aminos, ja. Aminos als überlegen erachtet.
2: Ja, also äh, diese BCAAs, das muss man mal aus der Geschichte betrachten, als wir das damals rausgefunden hatten, wir, also nicht ich persönlich, Mann, da war ja. das ja eine riesen Errungenschaft, dass man nicht nur wusste, Protein macht Muskelaufbau, sondern da gibt es Aminosäuren, die machen das, und dann gibt es da die drei und das Leucin, das stimuliert und das war ja der Wahnsinn. Ja, man Wann war
0: das überhaupt? Wann, wann konnte man das sagen? Frag mich in der
2: Jahreszahlen. Aber das war so vergleichbar mit äh, Weidenrinde, macht Kopfschmerzen weg und jetzt haben wir das Aspirin draus isoliert und wir brauchen mhm. nicht mehr die ganze Weide abkauen. Also so war ja.
1: das. Ja. So
2: jetzt ist man halt dann einen Schritt weiter und sagt, okay, ich brauche ja eigentlich nicht nur die drei. Und die drei haben ja im Muskel eine besondere Aufgabe, die werden ja verbrannt als Energie. Das sind ja die einzigen drei, die man direkt im Muskel verbrennen kann. Also die mhm. haben schon eine Sonderaufgabe zu den anderen essentiellen Aminosäuren. Und deswegen haben die, hat man ja auch immer gesagt, okay, wenn du Cardio-Training machst und du bist in der Intensität so hoch, dann supplementierst du die drei, weil die mhm. werden direkt verbrannt. Dann wirst du keinen Muskelabbau haben. Jetzt ja. also braucht man keine EAAs, da braucht man nur die drei ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ob man lieber sagt, wenn du nüchtern Cardio machst, bleibst du einfach mit der Intensität runter. Mhm. Wäre vielleicht ein anderer Ansatz. Ja. Aber dafür braucht man keine eras da braucht man nur die drei. Ja. Anderer Punkt. Zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, nach dem Training, ich möchte vielleicht, ich bin Veganer.
1: Mhm. Und
2: ich esse jetzt ein pflanzliches Eiweiß und da fehlt mir Sleuzin. Mhm. Dann brauche ich dazu keine EAAs supplementieren, da kann ich dazu BCAAs supplementieren.
1: Mhm. Sind
2: auch vegan, habe ich nur das Leuzen praktisch, was mir zur Stimulierung der Proteinsynthese fehlt. Kann ich auch mhm. BCAAs nehmen, brauche ich auch keine EAAs. Ja. Sind jetzt solche Fälle konstruiert, wo man es durchaus machen kann. Also du kannst mhm. Proteinquellen, denen die BCAAs fehlen, aufwerten und brauchst keine EAAs nehmen. Mhm. Ansonsten hat man jetzt natürlich einen Vorteil dadurch, dass man die ERAs hat, weil damit kann man ein Whey ersetzen. Ich mache immer die Reihenfolge so, wenn die Kalorien für ein Whey ausreichen, nimmst du natürlich das Whey. Und wenn du noch weniger Kalorien hast, du musst wirklich sparen. Bikini-Athletinnen zum Beispiel, wo gar nichts mehr übrig ist, die nehmen dann halt die ERAs. Ich selber sage halt nur doch zu denen, die minderwertiges Protein nehmen, dass sie die BCAAs Mhm. nehmen sollen. Mhm. Und ich äh, empfehle auch keinem nüchtern, Fahrrad zu fahren, nüchtern ist nämlich ohne alles. Ja. Das ist per Definition nicht mehr nüchtern. Also ja. man kann nicht nüchtern Fahrrad fahren und PCAs nehmen, das ist ja Quatsch.
0: Nee, logisch. So. Ja. ja. Also ich Aber du würdest schon sagen, Way kann man nehmen, da hat man ein vollständiges Aminosäure-Profil. Über
2: die Wahl 1. Ja. Das Way. Und dann, wenn die Kalorien nicht mehr ausreichen, damit man das Whey noch unterbringt in der Bilanz, dann nimmt man mhm. die IAAs.
0: Aber weiter runter kann man halt nicht, also BCAAs geht halt dann nicht, also es erfüllt dann nicht den Zweck.
2: Es erfüllt nicht den gleichen Zweck, es erfüllt ja. einen anderen Zweck.
0: Mhm. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich esse jetzt 150 Gramm Reis und 500 Gramm Brokkoli, wo ja auch eine Menge an Eiweiß drin ist, auch an essentiellen Aminosäuren und ich sage dann, oh, EAAs schmecken irgendwie nicht so gut.
2: Ja, das ist das, was ich für Ich will lieber ein paar BCAAs. Hast, hast du nur pflanzliche Proteine ja.
0: und dann
2: sagst du ich habe aber genug Aminosäuren drin, nur mir fehlen halt die, die ich für die Stimulierung von der Proteinsynthese brauche, Soltzien, mhm. dann kannst du die dazu supplementieren.
1: Mhm. Dann brauchst ja. du nicht die
2: EAAs, weil du hast genug andere essentielle. Das wäre ja. halt für die Veganer passend.
0: Ja. ja, aber du würdest schon so weit gehen, dass dieses BCAA-Gesüffel den ganzen Tag über, einfach weil es so zwischendrin mal irgendwas macht, das würdest du nicht mehr machen?
2: Also das würde ich in der Diät sowieso nicht machen. Aus welchem ja. Grund? Weil ja. Insulin. So das gilt aber auch für die EAAs. Ja. Du hast ja ständig eine kleine Insulinfreisetzung. Das ist ja minimal, mhm. aber ja. Wenn, man, wenn man schon dieser Theorie folgt, dass man möglichst mal Pausen haben will, ist ja auch eine fragliche Theorie, aber ja. wenn man dieser Theorie folgt und extra nichts isst über längere Zeit, dann trinke ich doch mit <lacht> dauernd EAAs.
0: Ja, ja stimmt.
2: Oder aber wenn ich, jetzt
0: wenn ich jetzt beispielsweise unterwegs bin und ich habe äh, im shake 20 Gramm EAAs, haben anderen Shaker, da sind, keine Ahnung, 5 Gramm BCAAs mit 3 Gramm Leuzin drin, beides hat 3 Gramm Leucin drin und ich bin jetzt unterwegs und möchte eine Mahlzeit substituieren. Ja, dann wären die, wär die, wär die, wär die BCAAs sinnlos, Stand
2: heute. Ja, da, also man weiß auf jeden Fall, dass man ungefähr mit 5, 10 bis 15 Gramm EAAs einen anabolen effekt hervorruft und bei dem anderen müsste man dann auf diese ominösen ominöseren Pool hoffen und mhm. da... Äh,
0: wieder mehr hoffen als wissen. Ja. ja,
2: das muss man ja heute nicht mehr. Früher musste man das. Du hast ja nur die Wahl gehabt zwischen Way und BCAAs. Heute hm. hast du ja die Wahl noch die EAAs dazwischen. Und da würde ich dann schon sagen, nimm mal lieber die EAAs auf der sicheren Seite.
0: Aber ich höre raus, dass BCAAs auf jeden Fall noch Zweck bei dir in dem Ernährungsplan erfüllen ja. könnten, wenn jemand quasi äh, Vegetarier oder Vegan ist. Auf jeden ist. Fall, ja. ja.
2: Also ich bin jetzt, ich komme aus der Generation, wo die BCAAs ein, ein Highlight in der Entwicklung waren und mhm. die Wirkung dieser Aminosäuren in der Muskulatur hat sich ja nicht geändert. Auch diese mhm. Endogenen, die also der Körper selber bereitstellt. Mhm. Und dann jetzt zu sagen, okay, es gibt jetzt was, vielleicht was Besseres, aber da kann ja. man doch nicht sagen, das andere wirkt nicht mehr. Es wirkt noch genauso wie damals auch nur es gibt jetzt günstigere Varianten, diese in einem anderen Gemisch zuzuführen. Mhm. Das ist der Punkt. Aber ist, dass sie wirken doch noch genauso. Ja, klar. Die werden ich. verbrannt im Muskel und fertig. Heute mhm. wie damals. Ja. Ob ich die jetzt einzeln noch supplementieren muss oder als EAS, das ist ja eine, eine andere Frage. Aber ja. Man kann doch nicht so tun, als ob die jetzt Quatsch sind und nicht mehr wirken. So wird es ja dargestellt.
0: Sie würden rein theoretisch nicht mehr benötigt werden. Man könnte sie auch substituieren mit EAs. Das kann man ja, festhalten. Kann ich auch also, ich um kann reden auch als oder Vegan. Ein essen. Yeah, 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 ja, also. genau. <lacht> das, ja, ja. Das Frage. ist gut. Das ist gut. Ja. Ja. ja, Halten wir so fest. Mit dem Pflichtprogramm werden wir äh, damit durch. Ich hätte jetzt noch ein paar Zuschauerfragen. Oh. Okay. Ergänzt mit mit einer Zusatzfrage von mir, die du gerne dann alle so ausführlich oder kurz beantworten kannst, wie du wie du gerne möchtest. Okay. Bist du ready? Ja. Erste Frage, wann hast du den Heinz geheiratet und warum so spät? Und hast du den Heinz <lacht> auf einem Strongman-Wettkampf kennengelernt? Keine ähm, Frage von mir, jetzt kommen erst die Zuschauerfragen. Also
2: den Heinz habe ich geheiratet, ein Glück, dass das hier an der Wand hängt, am 21. <lacht> August 2016. <lacht> und ich und
0: hoffe, wie lange wart so ihr da zu dem Zeitpunkt schon zusammen?
2: Ähm, elf Jahre. Okay. Ja, warum so spät? Also äh, ich war ja schon mal verheiratet
0: Mhm.
2: und äh, ich hatte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich nochmal heiraten würde. (lacht) Aber dann äh, hatte ich ja eine schwere Zeit gehabt zwischenzeitlich und dann ging es mir richtig schlecht und er hat zu mir gestanden und dann hat er irgendwann gesagt, wenn du dich weiterhin so gut benimmst, dann heirate ich dich. Und dann haben wir geheiratet. Okay,
0: okay. das heißt, da hast du gemerkt, das ist der Mann fürs Leben. Ja, ich habe es schon
2: gewusst. Er ja. hat es vielleicht noch nicht gewusst.
0: Okay, und hast du den Heinz halt auf einem Strongman-Wettkampf ja, kennengelernt? Ja,
2: und zwar, da war doch in München in der Olympiahalle dieses Fitnessfestival, was damals eher so ein Reinfall war. Und da haben die einen Strongman-Wettkampf gemacht und hatten überhaupt keine Zuschauer. Und da bin ich mit der Regiane da Silber, da war ich noch bei Allstars, Wir haben zusammen, glaube ich, als Einziger zugeschaut. Und da habe ich den kennengelernt.
0: Okay, dann äh, weiß die Zuschauerin oder der Zuschauer jetzt auf jeden Fall Bescheid. (lacht) Zweite Frage. Ist es okay, seinen Kohlenhydratbedarf durch viel Gemüse zu decken, beispielsweise durch Karotten? Kam von einer Dame die Frage, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: Ja. also man sollte die Kohlenhydratquellen genauso wechseln, wie man auch die Eiweißquellen wechseln sollte. (lacht) Ich gehe davon aus, dass der Kohlenhydratbedarf von ihr selber festgelegt ist und nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht, sondern eher dem, was sie möchte und mhm. scheint mir dann relativ niedrig zu liegen. Ja, ich würde doch trotzdem variieren, aber mhm. an Karotten ist nichts auszusetzen. Okay.
0: Dritte Frage, wer war dein am schwierigsten zu coachen? der Athlet? Wahrscheinlich ist hier irgendjemand mit gewissem Bekanntheitsgrad gemeint.
2: Am schwierigsten?
0: Boah. Du hast ja unter anderem oder ihr hattet ja zum unter anderem den Tim Budesheim im, oh, mit dem im Tim, Coaching.
2: Das ja, na, das hat ja der Detlef gemacht.
0: Ja. Es also lief aber immer gut. Tim läuft eigentlich läuft ah, gut,
2: der oder? Tim, den kenne ich ja schon. Da war ich noch, da war noch bei der Junioren WM mit. Also den kenne ich nur als total netten, ähm, umgänglichen Menschen. Ich selber habe mit seinem Coaching nichts zu tun gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie schwierig gewesen wäre.
0: Schwierig vielleicht nicht mal im Sinn auf die Charaktereigenschaften oder Personen, sondern vielleicht einfach da tat sich nichts. Da musste man hier und da was umschwenken
2: und nochmal irgendwie anpassen. Also wenn das als schwierig gilt, dann finde ich, hat man als Coach seinen Job verfehlt. Okay. Also zum Beispiel jemand wie der Wolf zum Beispiel. Ja. Also der hat ja so eine Genetik, so eine überragende, da sage ich jetzt mal, es könnte als er damals Amateurweltmeister geworden ist, das ja. ist ja jetzt nicht so eine Herausforderung gewesen, jemanden mit so einer Genetik auf die Bühne zu bringen.
1: Ja.
2: Da muss man halt gucken. Also es war immer so, ich habe immer gesagt, du bist nicht hart genug, du bist nicht hart genug, du bist nicht hart genug. Und dann hat seine Frau irgendwann mal zu mir gesagt, wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann kannst du ihn bei dir behalten, dann nehme ich ihn nicht mehr <lacht> Aber das ist ja keine Herausforderung. Also keine. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Wenn du ja, jetzt mal hast mit einer äh, eher mäßigen oder schlechten Genetik und du möchtest aus dem jemanden machen, den man auf die Bühne stellen kann. Und dann musst du da an der Schraube drehen, an der Schraube drehen und so. Das finde ich, das ist dann eine Herausforderung. Aber das hat auch nichts mit schwierig zu tun. Schwierig mhm. finde ich immer eher so, ja, wenn jemand so, also der sagt, ja, heute mache ich mit und morgen, oh, ich schaff's es nicht. Und, also das ist mental anstrengend. Sowas würde ich eher als schwierigen Athleten sehen. Aber... Also ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht bilde ich mir das ein, vielleicht sagen, sitzen da jetzt Athleten, die sagen, die spinnen wohl. Aber ja. ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, immer sehr gut da gekommen bin.
0: Ja. Und das hat und auch immer funktioniert. Waren Herausforderungen, aber keine Schwierigkeiten. Genau. Ja.
2: Und gut funktioniert. Oft ist es auch, wir haben auch schon Leute gehabt, wo es am Ende entgleist ist. Also, wir haben auch schon Leute gehabt, da sind wir mit hingeflogen. Und dann vor Ort hat er nachts angefangen, Sachen zu essen und zu trinken.
1: Mhm.
2: Und am nächsten Morgen auf der WM, also jetzt nicht gerade der Moment, wo man sowas ausprobieren sollte. Er hat nur gegessen, das wäre ja noch gegangen. Und dann hat er gesagt, er wollte mal so einen Schluck an der der Cola nehmen. Und hat dann mehrere Liter getrunken und das hat hat man dann auch gesehen. oder?
0: Gut, das war dann aber aber nicht dein oder euer Verschulden. Nein. Ihr habt es mir ja nicht gesagt. Nein, nein, nein. (lacht) Aber das ist schwierig, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das dann wieder versuchen umzubiegen. Vierte Frage. Ja, bitte. Lieber öfter kleine oder seltener große Mahlzeiten essen?
2: Das ist ganz individuell. In der Aufbauphase muss man, meiner Meinung nach, und das ist ja auch die Studienlage, ich sage jetzt meine Meinung, aber das habe ich ja aus der Studienlage entnommen, alle drei Stunden eine ordentliche Proteinmahlzeit zuführen. Mindestens 30 eher ein bisschen mehr wenn es ein minderwertigeres Protein ist, eher 40 Gramm, da erübrigt sich die Frage mit den mehreren Mahlzeiten, es kann aber natürlich auch mal eher A's dazwischen sein, dann ist halt eine ja. richtige Mahlzeit. In der Diät äh, ist das wirklich typabhängig. Es gibt äh, Leute, die sagen, oh, ich möchte lieber, lieber gleich in einer Stunde schon wieder was essen und dann lieber nur so ein bisschen vor mich hinlöffeln. Ja. Ich würde aber empfehlen, also wenn man mich fragt, würde ich empfehlen, lieber die Mahlzeiten ein bisschen auseinanderziehen und dafür in einer Mahlzeit eine etwas größere Portion zu haben.
1: Ja.
2: Damit man ab und zu mal mindestens das Gefühl hat, man darf ein bisschen was essen.
0: Ja.
2: Das würde ich eher bevorzugen. Bevor-
0: mhm. Was hältst du in dem Zusammenhang von Intermitted Fasting und Bodybuilding und also, vielleicht Gesundheit?
2: Also im Wettkampf Bodybuilding bei Männern Geht würde ich nicht. immer sagen der Anaboleffekt im Muskel, der sollte auch in der Diät erhalten werden, auch wenn es nicht mehr direkt zum Muskelaufbau führt. Macht man nicht. So. Ja. Hm. Äh, in der Bikiniklasse haben wir das ganz oft, dass die Mädels so wenig zu essen kriegen, dass es durchaus Sinn macht, die erste Mahlzeit vielleicht so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Hm. Das kann Sinn machen. Wirklich. Hm. Also Und Intervetten-Fast generell für ähm, eine Gewichtsreduktion bringt nur was, wenn man damit auch schafft, Kalorien zu sparen, Sonst bringt es überhaupt nichts. Logisch. Und ähm, für die Gesundheit, ich sage immer, wenn du nur bei, bei McDonalds isst, dann ist es egal, ob du die Scheiße in 8 Stunden isst oder in 24 Stunden. Das bringt keinen Unterschied. Ja. Und diese anderen Effekte, die man da so dem intermittent fasting zuschreibt, ja, also im richtigen Fasten, was man so über mehrere Tage macht, wo der Darm dann wirklich sich mal erholen kann, was für Autoimmunerkrankungen gut ist und so. Dafür ist die Dauer zu kurz und für die meisten anderen positiven Effekte ist es meiner Meinung nach, oder was die Studienlage sagt, auch zu kurz. Mhm. Und ähm, diese tolle Sache mit der Autophagie, also wo es sich selbst auffrisst, also wir wollen mal bitte im Auge behalten, da geht es um Proteinstrukturen, die abgebaut werden, in der ganzen Kenntniszeit, also meiner Bodybuilding-Zeit war immer so, Proteinabbau sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Das gilt mhm. auch heute noch. Und Proteine, die kaputt sind, die werden unabhängig von Fastenstrukturen immer gekennzeichnet in der Zelle und werden sowieso abgebaut. Dafür muss ich nicht fasten.
1: Mhm. Also ein
2: bisschen differenzierter beachten. Auf einmal soll das so toll sein, wenn da Proteinabbau stattfindet. Äh,
0: ja. Okay. <lacht> ja. Frage Nummer 5. Was hat mit dem Buttergeheimnis auf
2: sich. <lacht> ja. Wie heißt die Frage, was ist das für ein Geheimnis? Aber ich sage es natürlich, ähm, das kommt aus dem Ausdauersport und da werden ja nicht nur die Glykogenspeicher aufgeladen, sondern auch die intramuskulären Triglyceridspeicher, also die Fettspeicher. Mhm. Und was sieht man ganz häufig bei wettkampf wenn plötzlich im Rahmen einer Diät, also Männer haben ja meistens die Beine schon relativ früh hart
1: mhm.
2: und plötzlich gehen die Beine weg. Ohne dass du jetzt extrem gemacht hast oder sonst irgendwas. Ja. Dann kannst du mal probieren, wenn du die mit Butter wieder auflädst, ob die plötzlich wieder da sind.
0: Geht nur mit Butter.
2: Na, nein, 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 <lacht> natürlich nicht. Das
0: war ja rhetorisch die Frage, aber.
2: Ja. Du Genspeicher ja nur bis zum bestimmten Und dann ist ja immer das Risiko, wie viel Kohlenhydrate kann ich essen, bevor das Wasser wieder reinfließt und so. Mhm. Da, da kann man so ein Gemisch aus beiden. Kann man rausfinden um beide Speicher mit aufzuladen.
0: Okay, aber wenn du auflädst für einen Wettkampf mit dem Athleten, macht es schon durchaus auch Sinn, ein bisschen Fett mit dazu zu geben. Unbedingt. Unabhängig jetzt von den beiden, einfach auch wegen diesen triglycerid Ja, da,
2: da sieht man es halt. Also wenn du das probierst, das macht man ja nicht äh, zum Wettkampf zum ersten Mal.
0: Ja, ja, logisch.
2: Wenn man das vorher probiert, ist der andere Körper ja noch nicht so, dass man diesen Unterschied so arg sieht.
0: <lacht> ja. Hm. Letzte Zuschauerfrage, dann kommt noch eine von mir. Was sagst du zu Nikotinpflastern oder Kaugummis in der Diät?
2: Also Nikotin soll ja, also das macht sie ja auch, äh, die, also dieses Enzym, was die Fettsäuren von dem Alkohol abspaltet, stimulieren und das tut es mhm. auch. Das weiß man ja bei Rauchern, da ist dieses Enzym, diese Lipase, so heißt das Enzym, dauernd überaktiv. Wenn die aufhören mhm. zu rauchen, dann geht die Aktivität wieder ein bisschen runter, deswegen nehmen die Raucher Nichtraucher dann wieder zu Aber irgendwann reguliert sich das wieder. Mhm. Das kann durchaus einen kleinen Effekt haben, wäre es aber nur sinnvoll, wenn man dann in dem Moment, wo die auch freigesetzt werden, die Fettsäuren, genau wie beim Koffein, also Koffeingabe macht ja das Gleiche, Mhm. wenn man die Fettsäuren, die dann freigesetzt werden, sofort auch verbraucht. Weil Mhm. der Fettsäurespiegel im Blut steigt dann an, der freie Fettsäurespiegel. Und die dümpeln dann im Blut rum und müssen verbraucht werden, wenn die nicht verbraucht Mhm. werden. Dann werden die das gleiche Schicksal erleiden wie Vorher. da, wo sie hergekommen sind. Sie werden ja. sich einfach wieder einlagern. Und wo die sich dann einlagern, bei Frauen, wissen wir ja, wo die sich gerne wieder einlagern, bevorzugt nämlich in dem Depotfett da, Reiterhosen. Mhm. Also aufpassen. Kann man machen, sollte man aber dann mit Sport begleiten. Und zwar in dem Falle mit einem Ausdauersport in einem mhm. Bereich, wie man so schön sagt, in der Fettverbrennungsphase dümpeln. Mhm. Vorher aber dann bitte keine Kohlenhydrate essen, weil der, ein hoher Insulinspiegel verhindert mm. ja, dass diese Fettsäuren genutzt werden.
0: Mm. Gut, dass du sagst, weil ich glaube, Kraftsport ist nach Nikotingabe nicht ganz so clever, oder? Nee, das macht
2: sich Gut, das wissen ja die Raucher auch.
0: Mm. Ja, nur dass man es nochmal gesagt ja. hat, nicht, dass die Leute jetzt 4 Milligramm Koka- äh, äh, Nikotin. Nein. Kaugummis fressen und dann äh, 130 Kilo auf der Bank für genau. Wiederholungen drücken.
2: Das ist nämlich genau der Unterschied zwischen Nikotin und Koffein. Beim Koffein hast du eine Verstärkung der ähm, Verbindung zwischen Nerv und Muskulatur. Das heißt, du wirst stärker. Deswegen stand es ja auch mal auf der Dopingliste. Also, Kraft steigt ja. an. Das kann man auch vom Nikotin so nicht sagen. Ja.
0: Gut. Meine letzte Frage. Ich weiß von dir zum Beispiel, dass du schon immer viel ehrenamtlich gemacht hast und für dich auch der finanzielle Aspekt nie an oberster Stelle stand. Was hat sich hinsichtlich der Coaching-Tätigkeit verändert, wenn man früher mit heute vergleicht? Gerade wenn man vielleicht die Gurus von heute mit in den Vergleich nimmt, die zum Teil
2: hanebüchene Summen für Vorbereitungen aufrufen. Ja, das finde ich schon. Also ich ich bin ja immer ganz erstaunt, was man so alles nehmen kann für so ein Coaching. Ja. (lacht) Aber ich muss auch sagen, natürlich, das kostet eine Unmenge Zeit. Und eigentlich, wenn man den Zeitfaktor rechnet, kann man es gar nicht im in Geld, in Geld bezahlen. Und mhm. oft ist es so, wenn dann fragen die Leute, ja, du kannst mir nochmal mal schnell sagen, was ich da und da machen muss. Stimmt, könnte ich. Aber wenn du bei Rot über die Ampel fährst und rufst deinen Anwalt an, der kann dir auch sofort sagen, was du machen musst. Aber es kostet halt trotzdem. Ja. Also man muss auch diesen Ansatz verstehen. Und... Äh, jede Dienstleistung kostet heute Geld und ein Coaching kostet auch Geld. Problem ist nur, dass du halt kein Qualitätskriterium hast für einen Coach. Das war ein bisschen schwierig. Ja. Und ich habe immer ein bisschen ein Problem damit, wenn jemand, also sagen, ich muss vorsichtig ausdrücken, also nehmen wir mal an, du bist <lacht> einmal selber auf der Bühne gewesen. Ja. Und gerade im Bikini-Bereich, kommst du von der Bühne und hast eine riesen Essstörung, hast es nach der Bühne nicht in den Griff gekriegt, bist selbst äh, total entgeist, Geist, keine Ahnung. Mhm. Und dann bist du Coach für Bikiniathletin. Schwierig. Da habe ich ein bisschen Angst. Weil ich meine, was willst du denn der erzählen, wie sie es besser machen soll? Mhm. Wenn jemand, also ich meine, du musst einen Beruf nicht erlernt haben, um da so gut zu sein, das will ich gar nicht sagen. Es gibt unheimlich viele Leute mit jeder Menge praktischen Erfahrung ohne irgendeine Ausbildung in der Richtung, von denen ziehe ich den Hut und habe ich auch größten Respekt. Gar nicht der Frage. Aber wenn du vielleicht selber gerade Anfänger bist, in welchem Beruf kannst du denn heute hingehen und kannst als Anfänger einmal irgendwas gemacht haben und kannst dann selber ausbilden.
1: Mhm.
2: Und hier reden wir ja von unserem eigenen Körper. Also das ist ja, ja schon ein bisschen was, wo auch Langzeitschäden entstehen können. Und die mhm. entstehen halt auch. Das habe ich ja schon drauf gesehen. Und da ist es ein bisschen schwierig, wie wähle ich denn einen guten Coach aus, dass sie dann dafür Geld nehmen. und das Also ich sehe ja den Aufwand. Du kriegst ja jeden Tag kriegst du Nachrichten und es geht ja nicht nur um den Plan, den du einmal im Monat anpasst oder einmal pro Woche anpasst. Es geht ja um diesen mhm. Dauerkontakt, der ja. Ja, also du wirst ja vereinnahmt praktisch, als ob du ein Familienangehöriger bist. Also das ist äh, schon wirklich auch was, was man äh, mit einem guten Geld auch bezahlen muss. Aber es geht halt auch darum, was du leisten kannst dann dafür und es geht nicht darum, dass du irgendeinen Plan ausdruckst. Das macht es ja. ja für mich ein bisschen schwierig. Und ich habe ja bei mir im Team auch Coaches und äh, die machen das halt, weil sie Backup von mir haben. Ich glaube, keiner von denen würde das hätte das so gemacht, wenn sie alleine gewesen wären. Hm. Die, die lernen immer dazu und stehen auf eigenen Beinen und haben jetzt ihr eigenes Wissen. Die haben hm. jetzt ihr eigenes Wissen, aber hatten hm. sie anfangs auch nicht, hatten aber Backup.
0: Hm. Da weiß ich nicht, wie das so ist. Hm. Aber du würdest schon auch sagen, dass man sich als Coach du hast jetzt das Anwaltsbeispiel gebracht, das ist immer so ein sehr sehr krasses, die nehmen ja wirklich einfach ihren Stundensatz und und fertig, ja. aber man muss ja irgendwo auch gucken, also vor allem, wenn man jetzt so die Person ist, die gerne was ehrenamtlich macht, ja. dann hat man ja so eine gewisse karitative Ader irgendwie ja. und du musst irgendwie gucken, also jetzt hast du einen Bodybuilder, der gern hoch hinaus will, ja. aber du weißt ja, was kosten Supplements, ja. Ernährung, Super Supplements ja. und dann und dann sagst du ja, für die Vorbereitung hätte ich gern 5000 Euro. Ja. Schwierig, oder? Ja. Da ist man schon immer so im Clinch mit sich selbst, wenn man so sehr. Also ich habe so ein ganz großes
2: Problem und ich habe ja mit meinem Mann immer <lacht> Diskussionen <lacht> Diskussion und auch mit meinen anderen Coaches, weil das Problem ist, ich sagt dann immer: Ja, komm, ja, das bisschen, was, was du mit mir Arbeit machst, das mache ich so und Prost es halt dann mal fit dafür und dann habe ich ein bisschen Werbung im Internet und dann kennt jemand hm. die Firma. Und dann sagen die anderen: Ja, pass mal auf, bei mir sollen die bezahlen und du machst immer alles so. Mhm. Ist doch klar, dass die zu dir wollen. Ja. Aber ich kann es halt einfach nicht. Ich bringe es halt immer das Herz. Dann kommt so ein Bikinimädel ja. und dann geht die noch zur Schule oder keine Ahnung. Aber ich weiß natürlich, dass man es das machen muss. aber ja. ich, Weil ich eben aus, aus dieser Zeit komme, wo es undenkbar gewesen wäre, dass man für einen Tipp Geld nimmt. ja Das ist furchtbar. Aber ja,
0: also es ehrt dich. Es ehrt dich sehr ja. auf jeden Fall. weil aber wenn man immer so verhungern. Davon kann man verhungern, so weit soll es nicht kommen, aber was ich teilweise höre, was Vorbereitungen kosten bei diversen Coaches, das ist schon echt ist schon echt krass. Also ich würde mir überlegen, wie kann ich mir das leisten und dann schickst du die Leute ja immer in so ein Dilemma rein, wie beschaffe ich das Geld dafür, mir ja. das zu leisten.
2: Jetzt hast du aber gerade gesagt, äh, mit super Supplements und so weiter. Ja, muss man jetzt auch mal sehen, dafür ist das Geld halt dann auch immer da. ja. Und der Coach soll es dann umsonst machen. Also, da muss man auch mal sehen, da gibt es ja auch zwei Seiten.
0: Ja, definitiv die, nicht umsonst. Aber naja, ich meine, Ist die Frage, ja. kostet jetzt die Vorbereitung 6.000 Euro oder 2? Ja, das zwei. Ist so eine Frage, genau. Ja.
2: Wie viel darf das dann kosten?
0: Genau. Ja. Ja, genau. Aber
2: das höre ich halt auch oft also als Argument. Was, das soll ich jetzt bezahlen? Aber ich muss ja schon für das und das und das und das Geld ausgehen. Ja. Ja, das, das ist
0: Quatsch. Genau.
2: Das ja. ist ja quasi in, in der Reitschule, im Golfclub überall so, dass du. Du musst auch deinen
0: Golfschläger bezahlen.
2: Und auch den Trainer. Du kannst in Trainer. einer Reitschule Musst du Mitgliedsbeitrag bezahlen und deinen Trainer. Hm. Überall. Also, es darf nicht überhöht sein. Aber oft bezahlst du halt auch die Namen. Und die Leute sagen, hm. du musst richtig Geld nehmen. Aber ich möchte doch gar nicht richtig Geld nehmen. Ich schicke dir dann immer zu meinen Coaches und sage, die sollen da dahin gehen und die sollen mit denen abrechnen. Ja. Weil ich selber, ich werde es, glaube ich, jetzt mit fast 60 mit mehr lernen, dass man da Geld für nimmt. Es ja. wird nicht funktionieren. Ich habe dann schon mal gesagt, ja, wenn du bei uns im Shop für 200 Euro einkaufst, dann mache ich dir den, den Plan. Man hm. rechnet sich ja. natürlich auch nicht, weil wir müssen ja die Supplemente auch bezahlen. Aber ja, klar. so warst du halt. Damit ich irgendwie das Gefühl habe, gut, dann binde ich den vielleicht an die Marke oder irgendeinen so Hintergedanken, halt irgend sowas. Ja, es naja, ist halt schwierig.
0: Aber ich habe jetzt nicht... Ge- hm? Ja, ja weiter, weiter. Aber weiter, die jungen weiter. Leute müssen
2: natürlich auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen, die Coaches. Hm. Ja, ja, eben.
0: Ja. Das ist immer, Du bist immer so am, am Abwägen. Ja. Ich, ich habe jetzt nicht geschaut, aber ihr, ihr habt keine Preisliste online, was so eine Betreuung kostet, oder?
2: Nein, nein. Mhm. Das ist aber auch ganz individuell. Das kommt ja ganz drauf an. Also ich habe zum Beispiel Mädels, die machen ihre Ernährung alles selber. Die kommen dann praktisch nur zum Formcheck und wenn was schief läuft. Und dann haben wir welche, die können nicht, ähm, also nicht Himbeeren gegen Erdbeeren austauschen. Mhm. So. Ja. Das kostet natürlich unterschiedlich.
0: Ja, aber eine Halbjahresvorbereitung, die kostet bei euch auf jeden Fall keine 5.000 bis 6.000 Euro.
2: Äh, da glaube ich, kannst du dich bei uns das ganze Leben vorbereiten.
0: <lacht> das, sowas wollte ich hören. Also ich wollte irgendwas hören. Du musst jetzt nicht genaue Zahlen sagen, aber die Nein. ist so ein bisschen ins Verhältnis rücken.
2: Nein.
0: Also, Gut.
2: also 6.000 Euro, da kriegst du, also wenn du eine lange Vorbereitung machst, die vielleicht über zwei Saisons geht, kriegst, kriegst du 10 bei uns dafür.
0: Dann können es die Leute jetzt selber ausrechnen. Aber es ist nicht so, dass du die Zahlen nicht schon gehört hättest. Also ich erzähle da jetzt keinen Quatsch. Ja, also? ich habe
2: schon sowas gehört, aber ich denke mir immer, ja, was würden da wohl alles dabei sein?
0: Coaching, halt mhm. Vorbereitung. Vorbereitung, Skypen, bisschen WhatsApp schreiben. Aber da sind jetzt keine Supplements oder ja, das ich Rinder- Rinderfilets dabei. Ja, das dann wärst du billig wieder, ja. Also nicht die ist für die ganzen sechs Monate zum Beispiel, <lacht> aber das sind schon, also ich glaube nicht, dass die dann großartig viel anders machen, als ihr macht in dem halben Jahr für die so, 6.000 also oder 5.000 ja Euro. Hier.
2: Also die sitzen dann hier bei mir in der Küche und dann wird Händchen gehalten bis zum Wettkampf. Also das ist schon, deswegen haben wir auch nur ein ganz kleines Team, also wir haben immer so drei, vier Athleten Maximum. Mhm. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Ja. Und die, die, die bleiben auch nach dem Wettkampf, bleiben die mit uns befreundet und dann das kann man halt nicht vergleichen. Also ist auch nicht der Ansatz, dass wir ein Team haben mit 20 oder 30 Athleten. Und hm. wir gar nicht. Das kann ich gar nicht schaffen, weil die kommen hierher persönlich zum Posen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja. Aber das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Aber hm. ich verstehe dir auch gut, die halt mehr Athleten haben und die es anders machen, um Gottes Willen.
0: Ja, aber wenn du nachher 100 Athleten hast und von jedem für ein halbes Jahr 5.000, 6.000 Euro nimmst, kannst du ah. dem mal hochrechnen. Ja. Da müsstest du nicht am Hungertuch nagen, auf jeden Fall. Ich Aber ich bin ich jetzt gar sehen, nicht... Ich habe ja meinen Mann. Ja. <lacht> <lacht> Damit können wir das abschließen. <lacht> <lacht> Gut, das war tatsächlich meine letzte Frage für heute. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen,
2: no, was du gerne loswerden möchtest? Ich haben möchte mich bedanken, dass ich äh, hier nochmal die Möglichkeit gehabt habe, mal mit einem jüngeren Publikum mich auch nochmal vorzustellen, weil die meisten denken ja immer, was redet denn diese alte Frau da immer im Bodybuilding mit? <lacht> ja. Das ist schon nee,
0: Du darfst jetzt gerne auch im Zweifelsfall noch äh, ein bisschen Werbung für dich machen. Also wo findet man dich in den sozialen Medien? Instagram-Account blenden wir ein, aber was kann man sonst noch von dir an Leistungen bekommen? Wo bekommt man das und wo findet man dich auf YouTube und solche Geschichten? Ich sag gerne mal, falls ja. ihr noch Interesse haben, wovon ich ausgehe nach dem Podcast. Also auf
2: YouTube haben wir ja Allish Power TV, unseren YouTube-Kanal. Und ansonsten kann man mich über die FitShine-Seite erreichen und... Äh Mehr Werbung brauche ich glaube ich nicht machen. Wir haben ja wie gesagt unsere Coaches im Team, den Sebastian Maschberger, den IFBB Libro, die Franziska Lohberger und die Stefanie Wagenfein. Mit den drei arbeite ich zusammen. Alle haben ein bisschen unterschiedliches Konzept und da ist immer für jeden was dabei. Und mein Einzieher, der macht natürlich die Strongman. Mhm.
0: Sehr schön zu wissen. Vielen Dank. Also, Martina, an der Stelle möchte ich mich nochmals bei dir für deine Zeit bedanken. Für mich war es ein sehr angenehmes und entspanntes Gespräch und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das in Zukunft irgendwann nochmal wiederholen könnten.
2: Falls jemand zuschauen möchte.
0: Das werden wir jetzt morgen sehen, wie viele Leute ich zuschauen. Spannend. Alles klar, in diesem Sinne war es das für heute. Ich ja. bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Wir sind raus.